0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei NFL schnauze,
1: live. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Locker Room. Patrick hier, schönen guten Tag zusammen. Heute, zumindest kurzzeitig, äh, in einer normalen, gewohnten, ja äh, nicht so gewohnten Viererrunde. runde Ich fange äh, unten links bei mir am Bildschirm an. Daniel,
0: moin, grüß dich. Bei mir unten links ist Chris, von daher war ich gerade ganz irritiert. Hallo, freut mich.
1: Direkt daneben rechts, keine Ahnung, wo er bei sich auf dem Bildschirm
2: ist, ist Detty. Welcome back. Hi. Hallo, hallo. Ich bin oben links bei mir. Also, die kommt immer auf die Perspektive an. Ich glaube, man ist selbst. man ist immer selbst oben
1: links. Der Rest ist dann einfach ab. Vermutlich, ja. Ja, ich habe so eine shuffle und kann das zwischendurch. Nee, Quatsch. Und auch mit dabei, für ein Segment, ich befürchte, ich weiß, warum er genau sich deswegen einschaltet, äh, noch nicht mal aus Deutschland heute, aber dazu wird er gleich selber zwei Worte
3: sagen. Chris, hallo. Moin Sven. liebe Grüße aus äh, Downtown Amsterdam. Wir sind im Rotlichtviertel unterwegs und machen tubi kram
0: So breit war dein Lächeln lange nicht mehr, Chris.
3: <lacht> Kann ich mir
0: vorstellen.
1: Ist ein sehr schöner Tag. Und so gut war auch deine Internetverbindung noch nie.
3: <lacht> ja, das ist äh, holländisches Internet. Das ist einfach, da können wir noch viel von lernen. Und im Hintergrund klingelt dies
0: fast Fahrrad. Ich finde es sehr schön. Authentisch. Ja.
3: Du hast es ja schön so Chris, bevor wir dich touri
1: dinge in Downtown Amsterdam weitermachen lassen heute Abend. Ähm, sag doch mal, warum du an deinem doppelten Off Day, nämlich von uns und von der Tour, äh, dich unbedingt einwählen musstest, weil
3: du genau was kundtun wolltest. Ähm, ich dachte, ich, eigentlich hatte ich ja angesagt, ich bin heute nicht verfügbar, aber es ist äh, was Unfassbares passiert. Ich habe vier von vier Matchups gewonnen. Eins davon übrigens gegen Johannes Straße. Ähm, und bin sehr glücklich und dachte dann, also wenn nicht heute, wann dann? Ne? Frei in Amsterdam, vier Matchups gewonnen, Spitzentag.
1: Wie viel Geld hat es dich gekostet?
3: <lacht> was jetzt genau? <lacht> 20 Euro, ich weiß nicht, was du meinst, aber 20 Euro.
1: Vier <lacht> <lacht> Siege, 20 Euro im Fantasy, fairer Preis. Ja. Finde ich auch. Was? Da Daniel und Detti schon mal so baff sind, dass sie kein Wort mehr rauskriegen. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Das erste Mal Dankeschön.
3: seit überhaupt
1: Fantasy Football in <lacht> ja, fünf Jahren, die du spielst oder seit was? Seit immer.
3: Ja, ehrlich gesagt, da ich noch nie vier Ligen gespielt habe, ist das erste Mal, dass ich hier von vier Matchups gewonnen habe. Das ist vollkommen korrekt.
0: Gratulation, Chris. Genieß es. Genieß die Woche.
3: Ja, <lacht> genau, ich feiere, deswegen habe ich mir heute freigenommen. Eigentlich würde ich heute spielen. Nee, wir spielen morgen noch äh, bestimmt eine super Show im legendären Paradiso in Amsterdam. Da freue ich mich sehr drauf. Das kommt ja mit anderen Bands nicht so oft vor. Äh, deswegen, äh, diese internationalen Ausflüge genieße ich sehr.
1: Ja, du hast auch mit Abstand am allermeisten Bewegungen im Hintergrund und sonst überall bei einer Kamera das ist richtig Action. Krass.
3: Ja, Genau, fall Ich versuche hier nicht in so eine Gracht reinzufallen. Das sind diese Ja, <lacht> genau, noch ein Schritt, noch ein Schritt. <lacht> nee, genau, und äh, wirklich, wirklich süß. Äh, sehr schön hier. Auch sehr touri muss ich zugeben, aber genau das sind wir
0: und ganz, ganz unmissverständlich, Chris, warst du schon im Sexmuseum oder kommt das noch?
3: Nee, ich, wir sind noch nicht so lange hier tatsächlich. Wir waren jetzt erstmal nur Essen und ich glaube, das haben wir auch nicht auf dem Plan. Wir sind jetzt einmal hier an den Grachten und waren in so einem äh, übersetzt, heißt das, glaube ich, Kaffeegeschäft. <lacht> haben wir mal reingeguckt. Und jetzt äh, gehen wir noch ein bisschen spazieren.
0: Hast du denn noch mal so eine Frage an uns?
3: Ja. Moment, ich kann ja, ich, äh, ich bin ja sehr stolz, dass sogar einige meiner Tipps von vom letzten äh, vom von dem letzten Donnerstag mitgewirkt haben. Zum Beispiel, da wird sich äh, Daddy ja auch sehr freuen. Ich glaube, es war äh, Daddys Tipp, Cole Kolkmät. Ja? <lacht> ich glaube, es war Daddys Tipp. Also bitte, ich bitte Sie, Herr Roderich. Cole und, und Justin Fields, Jeff Wilson war Spitze, Paris Campbell hat richtig abgeregelt, äh, hat richtig geregelt. Und da bin ich besonders stolz drauf, Die Titans Defense hat wirklich zwölf Punkte gemacht. Da wurde ich ja so ein bisschen ausgelacht, habe ich mich einfach mal getraut, Zwölf Punkte mitgemacht. Jetzt habe ich ein Riesenproblem, in, ich habe in zwei Ligen äh, Dallas Goddard und Zach Ertz. Und jetzt habe ich geguckt, das sind auch alles äh, 12er Ligen, da sieht es ein bisschen übel aus auf der Tight End Position jetzt. Äh, Zach Ertz ist sogar Season Ending, äh, irgendwelche Tipps.
1: Sollen wir, jetzt, ja, sollen, wir, sollen, wir Chris, sollen wir Chris jetzt in seinen Abend entlassen und ihn zwingen, die Folge morgen zu hören, damit er die Folge mitbekommt?
3: <lacht> 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 naja, das ist wir, wirklich gemein. Wir
2: können theoretisch unsere, unsere Titan-Tipps natürlich vorziehen. Das wäre in diesem Fall wahrscheinlich die sinnvollste Variante.
1: Ja, machen wir sollen wir, sollen wir Chris, dann verabschieden wir dich als Cliffhanger. Dann kannst du Touring ja. in Amsterdam Downtown machen. Und ähm, wir prüfen dann nächste Woche an der Performance deiner Teams, ob du irgendwas von dem, was wir jetzt
3: hier weiterreden, auch nur annähernd gehört hast. Geil. Ich habe sozusagen Hausaufgaben auf. Ja, ja genau. Genau. Das finde ich spitze. Jungs, war sehr schön. Ich hoffe, es hat niemanden gestört, dass ich mich dazugeschaltet äh, dazu habe. Wäre es ein normaler Spieltag gewesen, hätte ich mich nicht gehört, aber das musste ich kurz der ganzen Welt mitteilen.
1: <lacht> Epic Fantasy-Power. Äh, ja, definitiv. Das bedingt solche Auftritte. Alles super. Kannste, einmal im Jahr kannst du dir das erlauben. Wo kann man dich denn sehen in den nächsten Tagen? Um das mal einmal zu beenden, ähm,
3: ja. Wir spielen in Amsterdam, dann spielen wir am Montag in London und nächste Woche sind wir dann tatsächlich auf Deutschland-Tour. Ende nächster Woche in Stuttgart, Berlin. Köln und Hamburg.
0: Und zwischendurch vorbei. im Lockerroom. Schön,
3: genau. Genau, zwischendurch im Lockerroom. So
0: sieht's aus. Und wer den was von
3: oh, Chris möchte, der ist wieder dabei. So also, wie googeln. Es
0: gibt bestimmt ja, noch Tickets. Genau, der
3: wird angeschaltet. Jungs, habt noch einen schönen Abend. Du auch, Chris. Viel Spaß. Ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dann.
0: Ich hoffe, es war okay, Patrick, dass ich die Werbe, Werbesektion noch mal vorgezogen habe. Patrick. Klar,
1: klar. Absolut. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt nicht mehr die äh, sämtliche... Europa-Schedule-Sachen auf dem Schirm gehabt. Oh, wie viel ruhiger es auf einmal im, im Aufzeichnungsraum ist, wenn Chris nicht mehr da ist. Ähm, Frage ist gestellt, wer von euch möchte anfangen zu antworten?
2: Puh. Also die, naja, die Tidant situation ist ähnlich schlimm wie die Receiver-Situation diese Woche. Also, ähm, was soll man sagen? Also, bei den Titans haben wir die beiden schon angesprochen, die sich jetzt schwer verletzt haben. Äh, Göttert könnte in ein paar Wochen ja wieder zurückkehren. Jetzt warten wir es mal ab. Bei den Receivern ist es so, da hast du durch die Biweeks natürlich noch das Problem, dass du kein Tyree Kill, kein Jalen Waddle, kein Mike Evans, kein Chris Godwin, kein Dike Metcalf, Tyler Lockett, Christian Kirk hast und verletzt haben sich Cooper Cup. Jamar Chase ist es weiterhin. ChuChu wird sehr sicherlich ausfallen. Davon gehe ich schwer aus. Und Jerry Judy. Also, der Alan Mike ist, äh, Williams sind äh, auch noch highly äh, äh, questionable. Die, die, du nimmst
0: Projections eventuell. bei den Chiefs. Ich bin, ich bin, ganz, ja. ich bin ganz erstaunt. Ähm, naja, ich also von schön. dem
2: her fangen wir mit den Titans dann an. Ro ziehen wir es von hinten auf. Also, ähm, ich sag mal, ein Titan, der wahrscheinlich überall gerostert ist, weil keiner sich traut, ihn rauszuschmeißen. <lacht> der Kittelschorsch spielt jetzt gegen die Arizona Cardinals. Das ist jetzt keiner, der hier auf dem freien Markt rumliegt, aber. Nur so viel, weil ähm, auch letzte Woche war wieder sehr enttäuschend von dem, was man sich von ihm versprochen hatte. Also Kittel gegen Arizona. Trey McBride, apropos Arizona als Ersatz für Zach Ertz, liegt nahe, war der erste rookie Titan der gedraftet worden ist mm, dieses Jahr. Man hat es halt noch nicht gesehen. Jetzt wird man sehen, ob er, ob er ein pass catching End ist, der auch sofort so eine 80-90%-Snap-Rolle einnehmen wird. Man darf gespannt sein, weil Zach Ertz ja wirklich ein ganz klar der Fokus in dieser Offense war, aber wenn man verzweifelt ist, stellt man Trey McBride als vermeintlichen 1-zu-1-Ersatz auf. Über Cole Kmet, Hashtag Cole Kmet Season, brauche ich nichts mehr zu sagen, weil natürlich in den beiden Wochen, in denen ich hier nicht bin, also in den Spieltagen darauf, nach diesem Podcast, wo ich ihn hätte empfehlen können und das natürlich getan hätte, nur um Patrick zu ärgern, ähm, geht er natürlich ab wie eine Brezen. Und jetzt ist er sicherlich nicht mehr auf dem wire zu finden, aber Must-Start natürlich gegen Atlanta. Tyler Conklin, bevor wir wieder in die New York Jets-Situation äh, bei den Titans einsteigen. Wir tun es nicht. Aber Conklin hat im Hinspiel gegen die Patriots super gespielt und äh, ja hat jetzt, glaube ich, immer über 70 Prozent der Snaps gehabt in drei Spielen hintereinander. Jetzt war die Bye-Week. Mal schauen, was passiert. Ganz deep. dann Daniel, bitte du. Ähm, Tanner Hudson von den New York Giants. Also falls Daniel Bellinger weiterhin ausfällt oder Bellinger wenn man ihn wie Elinger nimmt, ja, also wenn der weiterhin mit, seinem, mit seiner Augenverletzung ausfällt bei den Giants, dann könnte Tanner Hudson gegen die Detroit Lions eine Idee sein, weil die halt einfach die drittmeisten Fantasy Punkte gegen Titans zulassen. So und ähm, Hudson hat jetzt sechs von acht Targets gefangen für 82 Yards in den zwei Spielen, in denen Ballinger ausgefallen ist. Das wäre aber schon ein bisschen riskant, aber was will man machen? Daniel, wen hast du noch auf dem Zettel? Patrick,
0: hatten wir uns nicht geeinigt, dass wir nur einen immer sagen dürfen? Oder ist das so eine Regel, die für Daniel gilt? Das ist eine gilt?
2: Regel, die für alle gilt. Nee, aber da heute, liegt, heute da müssen wir mehr, da darf machen wir Name-Dropping, das hilft äh, ja nichts.
0: Das ist ja das, was
1: ich Daniel zumindest in der letzten Woche das erste Mal erfolgreich ausgetrieben habe, lauthals auch über, über den Äther, nee, das ist jetzt deswegen egal, weil das ist ja eine Frage, die von Chris kam und die ist ja quasi außer der Tagesordnung, so. Konkret, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so ist. Immer
0: noch nicht kannst. bei 50% äh, ähm, ähm, auf dem hat, also Waiver war ja immer noch gut möglich, Daddy. Naja. Ähm, ja. Ich hätte, ich welche, hätte Kate Otten Ligen? rausgeschmissen und mich wieder in Richtung Cameron Braid orientiert, der wieder zurück ist. Das ist vielleicht nochmal ein Name. 1,2% mal nur gerostet Also auf jeden Fall da. Ähm, du hast richtig gesagt, äh, Trey McBride 0,0% gerostet, also noch gar nicht da. Was hältst du denn von Noah Fent? Der, also der hat ja nicht so einen richtig guten Auftritt in München gehabt, oder?
2: Naja, ich gehe. Noah Fent war völlig okay. Wenn, er, wenn sein, sein Fuß mh, einen halben Meter kleiner ist, dann fängt er einen Touchdown. Und so schlecht war das jetzt nicht. Aber Noah Fent ist in der Bi Week genauso wie Kate Otten und Cameron Braid. Also, ich meine, wenn wir jetzt über Woche 11 sprechen, dann. Würde ich die beiden rauslassen, ja, wenn man also sagt, 24 End 24 Titans hast du ja
0: schon gesagt, also musste ich jetzt viel End of season.
2: oh, da ist heute schon wieder eine schöne Stimmung hier <lacht> in der Bude. Ja, ja, ja. Nee, also, Gottes Willen, es geht ja wirklich um so Kandidaten, die man natürlich auch für End of Season dann rostern kann. Und gerade, weil die alle, also die Buccaneers und, und Seahawks-Titans, dann eine kommen haben, da kann man sich dann natürlich nächste Woche dann für einen entscheiden, wahrscheinlich. Klar.
0: Was hältst du denn von Jack Stoll von den Philadelphia Eagles?
2: Also bei Trey McBride, da weiß ich zumindest, dass er ein gewisses College-Pedigree hat, wie man das so schön nennt und ja, er ist ja, wie gesagt, war der erste Titan, der gedraftet wurde. Da sage ich, okay, das Talent sollte da sein. Bei den Eagles, keine Ahnung, ob das jetzt auch wieder so eine so eine Dreierrunde dann wird, also Tyree Jackson, glaube ich, wenn das ist das nicht dieser ehemalige Quarterback, der, der da wahrscheinlich auch jetzt aktiviert wird, also ja, oder bei den Nerds würde ich,
0: also, äh, ich glaub, das Problem bei. Ja,
2: gut, der, der natürlich, ja.
0: Bei Jack Stall ist leider Gottes, dass der schon jetzt 40% der Snaps gespielt hat, aber nur geblockt hat. Also von daher ja. glaube ich, dass sich dessen Rolle nicht wirklich ändert. Ähm, und äh, die, die große Frage ist eben, wer ist der, der denn die Bälle fangen darf, die normalerweise äh, von Dennis Goddard gefangen worden sind. Äh, Grand Calcaterra wäre für mich der erste Tipp, aber es ist extrem schwer zu sagen. Hat ja. der nicht
2: letzte Woche einen, T einen Touchdown gehabt, gehabt und davor noch gar keinen Catch in der ganzen Saison? Irgendwie so, weil er eben auch ein ganz klarer blocking End theoretisch ist, aber.
0: Der, ja. der Kalkaterra hat, glaube ich, einen einzigen äh, äh, Catch gehabt über 40 Yards ja. in Woche 3, glaube genau. ich, war das. Äh, das war es dann auch, aber ansonsten, ähm, ja, schwierige, schwierige Sache. Ähm. Wen ich gerne,
1: gerne nochmal reinwerfen würde, ist, äh, den haben wir in den letzten Wochen öfter mal gehabt, ist Dalsic oder Dalsic, wie auch immer. Knapp 30% gerostet bei den. Ähm, na, hilft mir Denver Broncos. Letzte Woche oder be beim letzten Mal, als er gespielt hat, eher unterirdisch bedient, aber ich glaube, dass der aufgrund der ersten Performances, die er abgeliefert hat, auf jeden Fall wieder etwas mehr bedient wird.
2: Ja, natürlich. Also bei dem, das ist für mich schon so ein Name, den, den zähle ich da gar nicht mehr auf und ich habe halt mit diesen 30, 50, 45 Prozent gerosterten Spielern immer das Problem, dass ich halt, da sind halt alle Ligen dabei, die jetzt schon quasi nicht mehr existieren. <lacht> wo halt gar nichts mehr passiert. Oder wo halt Leute spielen, die wirklich ähm, ja, oder Achter liegen. So, Das ist ja da alles mit drin. Und Greg Dalzig, also wenn der noch nicht gerostert ist, keine Ahnung, der hat jetzt so viel Upside jetzt gezeigt in den letzten Spielen. Mit Ausnahme dann vielleicht von Woche 10. Aber ja klar, der ist immer ein Thema, logisch.
1: Und die, die andere Sache, die gucke ich mir gerade an, weiß ich jetzt aber auch nur, weil ich für den, den Jets-Podcast ein bisschen recherchiert habe. Die beiden ähm, Tight Ends, Jono Smith und Hunter Henry von den Patriots. Ich glaube, dass da auch ein bisschen was gehen könnte. Vor allen Dingen ja, bei Hunter aber, Henry.
2: Ja, aber, aber entweder oder. Also, dann würde ich
1: Hunter Henry nehmen. Der, ja, der, ist, der ist unter 20 Prozent hat, Aber ja, ja, genau. Ich glaube, dass der Tight End Room im, generell und dann wahrscheinlich eher Hunter Henry gefeatured wird am Wochenende bei gegen deine Jets, Jets gegen Pets. ja die spielen gegen meine Jets ja. so Gut. und jetzt bin ich als jetzt jetzt bin ich quasi so als Moderator dieser Sendung habe ich mir selber beide Knie durchschossen von hinten muss ich jetzt mal zugeben ja natürlich hätten wir die Titan-Frage mitnehmen sollen ins Segment Detti, hast du ja gerade richtigerweise gesagt, deswegen weiß ich nicht, wie wir jetzt so richtig rauskommen. Deswegen frage ich euch einfach: Reden wir jetzt über unsere Team-Performances oder gehen wir direkt auf unsere Hotpicks, weil im Übrigen das, was Daniel letzte Woche vorschlug, Detti, auf unsere Hotpicks der Woche und reden hinterher über unsere Performance. Also von wegen gut strukturierte Sendung und so.
2: Ja, nee, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt mit den jetzt angefangen, dann würde ich sagen, dann machen wir Receiver, Running Back, Quarterback, dann reden wir über unsere über unsere Fantasy-Teams, für die sich ja eigentlich keiner interessiert. Und dann äh, gehen wir auf die Fragen, würde ich sagen. Die Fans machen wir auch noch mit. Ist doch nicht ja, da geht. machen, machen wir es
1: so. Dann mach doch direkt mal weiter. Du hast die Analyse schon gesagt, mit einem Wide Receiver, den du
2: hast, Teddy. <lacht> Daniel, nein, hast du mitgekriegt, nein. Ne? Geht, Das geht nicht, weil die Leute haben... Die, sind, die hungern aus nach Wide Receivern. Daniel, Daniel, fangt du weil sonst beschwert er sich wieder, dass ich ihm zu viel. Äh, ich, nee, 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 stopp,
1: stopp, 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 sorry, Leute. Ganz, also ganz emotionslos. Wir sind drei Leute. Wir können auch gerne vier Wide Receiver Runden machen. Dann haben wir zwölf Wide ja, Receiver. Ja, natürlich. Genau. Also ja, genau. Okay. Also fängst du mit einem an. Daniel macht den zweiten weiter. Dann nehme ich den dritten. Dann vier, fünf, sechs. Können ich wir auch es Draft, den, den, wenn wir wollen. Ich
2: nehme jetzt nicht den, den Daniel. Ähm,
1: das ist mir völlig egal. Du bist dran. Nimm den, den du hast.
2: Nimm den, den Also, Claris Tony gegen die Chargers, ähm, allein aufgrund der Tatsache, dass Chuchu ausfallen wird. Wie gesagt, davon gehe ich aus. Das kann sich auch die NFL gar nicht leisten. Das war ja wieder, der war ja wieder bewusstlos kurzzeitig und hat gekrampft. So, also, die können so einen Spieler nicht eine Woche später aufstellen, ob jetzt Protokoll oder nicht, ist mir völlig wurscht. So, Tony hat danach natürlich, äh, he picked up the slack, hat äh, 90 total Jahr zu einem Touchdown gehabt. Jeder weiß, dass ich letztes Jahr schon ein riesen Tony-Fan war. Er war halt immer verletzt, in Anführungszeichen. Jetzt im Nachhinein weiß man natürlich nicht, was da wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Ähm Und hatte bei seinem Touchdown eine Separation von 20 Yards. Das sage ich deshalb. Natürlich war das, glaube ich, ein Endaround oder ein kurzer Pass. Aber da war kein, kein Cornerback oder Safety, auch nur in der Nähe. Das heißt, in diesem Andy Reid-System da werden Separationen kreiert, und zwar nicht vom Receiver, sondern rein von, dieser, von diesem offensiven Genie, was da an der Sideline steht. Also, das heißt, Tony könnte ein League-Winner sein, zumindest für die nächsten zwei Wochen, sage ich jetzt mal, weil Nicole Hartmann ist auch noch unklar, hat wieder nicht trainiert am Mittwochabend. Also von dem her, wenn zwei ausfallen und Tony so ein Spiel letzte Woche gemacht hat, dann gehe ich davon aus, dass er mit sechs Beibrührungen schon 90 Yards hatte. Das sollte nicht weniger werden. Und man darf bei ihm halt die Rushing Yards auch nicht vergessen, weil da kommen wir wieder, die Kreativität in diesem Chiefs-System ist halt äh, nach oben völlig offen.
0: Die Chiefs-Fans reden schon vom neuen Tyreek Hill, das finde ich übertrieben, aber ähm, das war schon sehr beeindruckend. Du kennst die Chiefs-Fans ja. Sagst, die
1: bewusst, sagst du bewusst die, die Chiefs-Fans oder auch du?
0: Nee, ich sehe ihn noch nicht da, aber ich sehe noch als ganz anderen Body-Type, aber ähm, am Ende trotzdem, äh, es ist doch schön, so ein bisschen Euphorie mitzunehmen. Ich äh, sag auch einen, einen extrem entspannten Typ, weil er 1,4% der letzten Woche gerostet war. Äh, Christian Watson von den Packers, äh, drei Touchdowns. Äh, die äh, Receiver-Situation bei den Packers sieht nicht besser aus. Rural Dupes, glaube ich, weiterhin ausfallend. Äh, von daher, den müsste man auf jeden Fall mitnehmen. Patrick.
1: Patrick. Das war kurz, jetzt habe ich mich so schnell gar nicht entmutet bekommen. Ähm. Ich habe ein Auge geworfen auf die Andrew Carter. Ja, geht gegen Kansas City. Die sind aber ähm, im Fantasy-Ranking zumindest auf Platz 28 gegen äh, Opposing wide Receiver. Und mit ähm, Keenan Allen und Mike Williams likely to be out this week as well. Ähm, ist das eine Sache, die definitiv Sinn machen würde. Wie gesagt, ich, der, der kostet nicht viel. Ich habe jetzt die Rosterzahl noch nicht mal aufgeschrieben, weil sie gar nicht so hoch war. Wenn Williams und oder Allen zurückkommen, keine Ahnung, ob Snapcount oder wie auch immer geschont, dann wird das natürlich weniger wahrscheinlich, dass der Junge viel zu tun bekommt und viele Catches irgendwie unterbringen kann. Aber wenn beide diese Woche noch raus sind, dann glaube ich, ist das ein Safe-Bet, weil irgendwohin müssen die Chargers ja oder muss Justin Herbert ja
2: werfen. Gut, Round 2. Ich fange an mit Nico Collins von den Houston Texans, spielt gegen die Washington Commanders, Hatte jetzt gegen die Giants 10 Targets. Also 10 Targets ist schon viel. Ähm, Brandon Cooks war zwar wieder da, hatte doch wieder Lust jetzt mitzuspielen, aber war jetzt kein großer Faktor, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie diese, wie diese Sage ausgeht mit Brandon Cooks bei den Texans, weil ähm, sie könnten ihn jetzt noch cutten, aber viel mehr kann nicht mehr passieren. Also vielleicht fällt ihm dann doch ein, ah stimmt, ich habe einen zwei jahres in der Offseason unterschrieben, vielleicht reiße ich mir jetzt zusammen und ähm, versuche zumindest so zu tun, als ob ich noch Lust habe, hier in Houston Football zu spielen, solange das nicht passiert. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eine Trennung am Ende der Saison relativ wahrscheinlich ist, glaube ich schon, dass Nico Collins jetzt da eine immer größere Rolle einnehmen wird. Spielt gegen die Commanders, wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass die Commanders Defense sich auf Brandon Cooks konzentrieren wird als Receiver Nummer 1, in Anführungszeichen, weil er halt auch die Qualitäten hat, wenn er auf dem Platz steht. Und die Commanders gegen den vermeintlichen Receiver Nummer zwei, was in dem Fall Nico Collins wäre, haben wir jetzt im Monday Night Game gegen die Eagles gesehen. Da war AJ Brown, der war dann später verletzt, aber war absoluter Non-Faktor und da warte Smith als Nummer 2 in Anführungszeichen hat wieder ein super Spiel gemacht nach mehreren Wochen, wo das nicht der Fall war. Also dieser vermeintliche Receiver Nummer 2, Faktor gegen diese Commanders Defense und einfach die Tatsache, dass er ein gutes Spiel gemacht hat letzte Woche. Nico Collins, weil Talent hat er glaube ich auch genügend.
0: Ich traue mich, was gar nicht den Namen zu nennen. Paris Campbell, 3,6% gerostert immer noch. Es ist paris campbell season mit der Rückkehr von Matt Ryan und dem Coach-Wechsel auf Jeff Saturday. Was wir auch immer davon halten, Paris Campbell, einer der großen Gewinner, die Chemie mit Matt Ryan stimmt. Werden viele aufgenommen haben, wahrscheinlich jetzt schon über 20%, aber das reicht für mich immer noch für einen hot -Pick.
2: Patrick. Ja, Nur kurz Paris Campbell, also der ist in meinem Herzen seit drei Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich. Immer verletzt. Jetzt endlich hat es geklickt. Ähm, ich habe auch keine Tweets mehr zu ihm verfasst. Vielleicht liegt es da dann. Ich habe es halt immer gejinxt. Äh, wie Daniel sagt, mit Matt Ryan, davor, nämlich mit Ellinger, hatte er zwei Spiele mit insgesamt vier Catches. Und äh, in den Wochen sechs und sieben hatte er insgesamt 17 Catches. Und hat jetzt mit seinen sieben Catches für 76 Yards in Woche 10 wieder genau da weitergemacht. Also es geht halt gegen die Eagles. Aber ich glaube eher, dass das für Michael Pittman ein beschissenes Matchup ist ähm, gegen diese Outside-Cornerbacks, weil Paris Campbell kann sehr flexibel eingesetzt werden. Paris Campbell ist im, von der Art eigentlich ein Cadaris-Tony-Typ, der eher im Slot unterwegs ist und viel nach dem Catch macht. Also Finde ich jetzt gegen die Eagles, wenn einer eine Chance hat, dann vielleicht eher eher im Vergleich zu Pittman. Aber
1: Gut, ich hätte noch ähm, Wendell Robinson. Ich weiß gar nicht, wer ihn letzte Woche hatte. Den haben wir jetzt bisher noch nicht gehabt. Ne, nee, haben wir nicht gehabt. Ähm von den Giants auch nur 3,3% gerodstert. Ähm, hat letzte Woche nicht unbedingt gut performt. Geht jetzt aber gegen Detroit, die nicht unbedingt so dolle sind. Ist halt immer so ein bisschen schwierig bei äh, den Giants, weil Run First wie viele Punkte da am Ende des Tages bei rumkommen. Kann auch schnell ganz, ganz, ganz wenig werden. Und letzte Woche, glaube ich, haben sie sogar versucht, einmal mit ihm einen Run zu machen. Das ist dann bei negativ 5 oder bei negativ 8 oder sowas rausgekommen. Das hat dann auch nicht unbedingt für die Punkte beigetragen.
2: Aber es ist der, den ich noch mit rausgenommen habe. Gegen die Lions. Sollte übrigens Darius Layton noch, weil bei diesen Rosterzahlen, die mich jetzt bei jeder Nennung mit dem Kopf schütteln lassen, <lacht> sollte Darius Layton noch verfügbar sein. Also, der als Outside Receiver hat auch letzte Woche. 0,7% gerostet. Ja, natürlich. Also, hat äh, bei, <lacht> bei den Giants von den gefühlt zehn Passversuchen oder zumindest zehn Completions von Daniel Jones, hatte er, glaube ich, drei und einer war halt so ein unfassbarer. Catch und dann vor allem Yards After Catch, ähm, wo er sich aus dem ersten Cornerback rausdreht und dann halt, keine Ahnung, 60 Yards abgeht. Also der ist eigentlich schon die Nummer 1, Wendell Robinson. Den hatte ich, glaube ich, auch mal als Sleeper vor ein paar Wochen schon. Auch wieder so ein Tony-Campbell-Typ, den du auch laufen lassen kannst. Also, der wird ein großes Spiel machen. Das ist halt die Frage, wann. Aber gegen Detroit? Wieso nicht? Wie gesagt, wir sind ja in der Woche, hattest du ja vorhin ausgiebigst eingeleitet,
1: wo ganz wenig Wide-Receiver-Optionen äh, die richtige Option oder First-Options wären, einfach weg sind. Sondern ja. der muss man so vielleicht jetzt mal, auch wenn die Bye weeks noch anhalten, wo man sowieso schon ein bisschen geschüttelt ist, ähm, einfach mal so ein paar Lucky-Shots ablassen. Ja. War das jetzt schon dein nächster, Detti? Oder bist du jetzt wieder dran?
2: Nee, ich also wie gesagt, ich würde jetzt eher so Name-Dropping-mäßig noch Cortland Sutton vielleicht nennen, weil der ist natürlich sehr gerostet. Und natürlich, ähm, ne, das war jetzt letzte Woche in einer Fantasy-Liga, habe ich tatsächlich Kaderis Tony für Cortland Sutton aufgestellt. Das war so ein, ein Gut-Feeling und genau deswegen habe ich tatsächlich dieses Matchup gewonnen. Ich wusste natürlich nicht, dass sich Juju verletzt. Das immer wieder beim Fantasy-Glück. Sutton hat auch nicht enttäuscht. hatte, glaube ich, 12,6 Fantasy-Punkte oder so letzte Aber auch Woche? Aber
0: 77,5 Mal gerostet.
2: Das hätte ein großes Brrr kommen müssen. Äh. Ah.
0: Nein, nee, nee das, das
2: war die gleiche Geschichte wie bei Kittel. Also das ist so eher diese Geschichte, okay, Sutton hat jetzt sehr enttäuscht seit Wochen, aber Jerry Judy ist out. Ähm, und Kotlin und Sutton hat im Schnitt 16 fantasy gemacht. K.J. Hemmler auch out. K.J. Hemmler auch out, genau, korrekt. Also Und das Schedule, also jetzt gegen die Raiders, dann gegen die Panthers, Ravens, Cardinals in den nächsten Wochen. Je nachdem, wann wann Judy wieder zurückkommt. Aber das ist schon vielversprechend. Deswegen, das nur so mal so als nicht als Pickup, sondern als Start-Empfehlung, sagen wir so.
0: Es geht relativ deep in die Wide Receiver, aber du hast recht, die braucht man vielleicht sogar, Patrick. Ähm, Traylon Burks, Tannehill ist wieder da, äh, könnte dadurch sehr viel, sehr viel mehr geworfen, es könnte mehr geworfen werden bei den Titans, sehr viel mehr möchte ich nicht sagen, ähm, aber ähm, damit könnte Traylon Burks als Rookie, der ganz gut angefangen hat, aber so acht, neun Punkte pro Spiel gemacht hat in den ersten vier Wochen, könnte damit wieder eine Option werden. Äh, bei Malik Willis hat er einfach überhaupt nichts bekommen.
2: Da vielleicht ein, ein Nugget meinerseits. Äh, Nick Westbrook-Ikene hat er ja jetzt in der, in der letzten Woche zwei Touchdowns gemacht. Äh, so. äh, Traylon Burks kam nach einer langen Verletzung wieder zurück und ist aber die gleiche Anzahl von, von Routes gerannt wie Westbrook-Ikene. Also er ist schon wieder komplett in diesem, in diesem Offensivsystem drin, das sehr lauflastig ist. Das beste Nugget ist aber AJ Brown Rookie Season war 2019 und er wurde ja quasi als, als Ersatz 1 zu 1 von, von, äh, für A.J. Brown gedraftet dann, mit diesem Pick, den sie aus Philadelphia bekommen haben. Und die A.J. Brown Rookie Season 2019 war der Wide Receiver Nummer 55 bis Woche 11 und ab Woche 12 hat er dann 90% Prozent der Snaps gespielt, das was die Hoffnung jetzt bei Burks auch ist, dass er wirklich ein Fulltime-Starter ist und war dann Wide Receiver 2 overall. So. Das erwarten wir jetzt bei Burks nicht, aber nur mal so als auch Edge Brown hat lange gebraucht als Rookie, bis er dann reingekommen ist und bis er dann wirklich so ein Fulltime-Starter war und sein Potenzial ausgeschöpft hat. Also, ob es gegen Green Bay schon passiert, Donnerstagnacht, da wäre ich jetzt noch skeptisch, aber. Es ist, ich, also einmal
1: Props für Dettys Prep. Nee, so das als, war jetzt Zufall, so weil
2: Daniel diesen Namen nennt und äh, das haben wir uns jetzt, jetzt schön, haben wir Ping-Pong gespielt.
1: Ja, ja, sicher, aber irgendwo musste die Info ja auch hergeholt haben. Also von wegen. Ja, ich, ja, ja.
2: Ja, klar. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nein, ja, nein. den hatte ich ja auf der Liste natürlich deswegen. Ähm, ich habe noch einen, und zwar Terrence Marshall, Junior glaube ich sogar, bei äh, mhm. den Panthers. Ist mittlerweile Nummer zwei bei den Damen und Herren da als Passempfänger. Spielen gegen Baltimore, die sind auch nicht unbedingt so dolle. Nummer 27 gegen Wide Receiver. Und ähm, der hat zwar bei seinem letzten Auftritt nicht ganz so performt, aber vorher, die drei Spiele waren es immer zweistellig. Also 10, elf, 12 Punkte. Das könnte jemand sein, auf den man diese Woche auch nochmal ein Auge werfen könnte gegen Baltimore.
2: So, hey, und noch das mal war's. Gru Gruß ja, nochmal Gruß an Daniel. Donovan Peoples-Jones, den hatte er auch schon mehrmals, glaube den ich. Den habe ich extra nicht mitgebracht heute. Ja, ich weiß, aber auch hier wieder, der ist in den meisten Kadern, bitte lies mir nicht die... Percentage vor. Ich gehe da hm. in den meisten kompetitiven Lagen äh, Ligen ist er schon im Kader, sagen wir es so. Donovan People's Jones, aber die Leute haben ihn halt bis jetzt wahrscheinlich noch nicht aufgestellt und das Matchup gegen die 13, Buffalo Bills ist
0: 13,5 3,5%, der ist noch in ganz, ganz vielen Ligen frei.
2: Ja, ich rede ja von den kompetitiven Ligen. So. Ähm, also er hatte jetzt über 10 Fantasy-Punkte in fünf von den letzten sechs Spielen. Also der ist eigentlich fast schon kein Sleeper mehr. Im Schnitt sieben Targets und 74 äh, Receiving Yards. Also Peoples Jones ist schon. Und profitiert natürlich sicherlich davon, dass sich die gegnerische Defense auf Amari Cooper stürzt. Was sollen sie sonst machen? Amari Cooper hat auch schon sensationelle Spiele gemacht dieses Jahr. Also Wenn sich auch die Bills dafür entscheiden, Cooper zu doppeln, dann bekommt vielleicht, schauen sie was ab. Achtet aber aufs Wetter. Das haben wir in den nächsten Wochen bestimmt auch mal so eine Sondersendung. Wie das Wetter Fantasy beeinflussen sollte. Also in Buffalo soll es nicht so schön werden. Genauso wie in Green Bay, da soll es ausgesprochen kalt sein Donnerstagnacht. Also, bitte noch mal gucken. Direkt vom Spiel. was hab ich
0: habe ich habe ich sogar noch äh, Hoffnung. Äh, es soll Samstagnacht schneien. Bis Sonntagabend äh, haben sie Hoffnung, dass der Platz wieder frei ist und nicht nur einfach Running wird, sondern vielleicht auch ein paar Bälle fliegen.
2: Oder es wird ein Blitzart. Dieser also, so Wind ist ja auch unangenehm. Deswegen.
1: Die, ich habe im Übrigen das Gefühl, dass diese Roster Percentage ähm, genauso belegt beliebt wird wie Cole Kmet Anfang der Saison hier in der ja. Saison das ist so ein Totschlags Statistik argumente So, geh mir weg mit dem roster -Percentage. geh mir weg Percentage. mit dem Kmet. So. geh mir weg mit dem Kmet ja genau den haben wir ja erst nur an der, am, am, am Wickel gehabt weil du damit angefangen hast Daddy.
2: ja und der kam doch von dir ich, hab, ich hab's immer ich habe ihn immer hier so,
1: so ich, denk, ich denke ich denke jetzt war. haben wir so ziemlich
0: alles was an
2: Wide Receiver bei ist
1: Bitte, 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 bitte. Ich bin blank. Was war ich, Jahan
0: Dotson kommt von der Injury wieder. Letzte Woche zum ersten Mal gespielt in Washington. Auch ein eher Deep Sleeper. 6,9% gerostet. Ihr beide müsst erst was trinken auf den Namen. Prost. Aber das finde ich ein, ein Name, den man nochmal nennen soll. Auch so ein Rookie. Ähm, der äh, gute Entwicklungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, bei den Washington Commanders geht es diese Saison nicht mehr um so viel. Das ist immer ganz gut für Rookies, die dann wirklich eingesetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das ist sozusagen die Garbage-Time nicht des Spiels, sondern der ganzen Saison am Ende ein bisschen. Äh, da wird er mehr eingesetzt und wird auch mehr Punkte machen. Der Team möchte was dazu sagen.
2: Nee, Jahan Dotson war ja eine Granate in den ersten Wochen. Der war jetzt nur verletzt. Genau. Ja, schau, schau die Stats an von Jahan Dotson. Die ersten Wochen. Das war völlig 18, 17,9,
0: 13 3, 13,3 und dann Injury.
2: Jeder hat halt gedacht, was ist mit Terry McLaurin los? Dann kommt Taylor Heineke ums Eck und seit Heineke da ist, geht ist äh, Terry McLaurin völlig steil. Also McLaurin, solange Heineke Starter ist, ist McLaurin übrigens für mich immer Must-Start. Also da haben wir glaube ich nachher noch eine Frage, eventuell ähm, Patrick, aber also McLaurin ist immer Must-Start mit Heineke. Aber klar, John Dodson, wenn er einigermaßen so weitermacht wie am Anfang dann, why not?
0: Und dann bleibt da noch Jameson Williams. Ich sage es jede Woche wieder. Ähm, für mich der, mit der stärkste Rookie dieser Klasse. Leider lange verletzt. Hat sich im, äh, damals im College-Finale verletzt. Ähm, der kommt jetzt in den nächsten Wochen. Vielleicht auch nicht diese Woche, aber spätestens in der Woche drauf bin ich sicher, dass er auf dem Platz stehen wird.
2: Äh, ich weiß nicht. Ich habe was von Woche 13 Der gewinnt, gewinnt
0: Playoff-Games für, für Fantasy.
2: Ja, das, das sind seine ersten NFL-Spiele. You know. Aber kann natürlich
1: passieren. Uh, earliest week 13, habe ich gelesen, gehört.
2: Ja, genau. Bringen wir das Mal Wort sehen. ins
1: Spiel Station. Running backs, gleiche Nummer. Fängst du an, Diddy?
2: Ja, kann ich machen. Die Desperation-Flex äh, hebe ich mir für zum Schluss auf. <lacht> Aber, ähm, ja. Ich weiß nicht, also Brian Robinson und Antonio Gibson. Das ist jetzt was Spezielles, weil ich beide empfehlen würde. JD McKissick ist out war letzte Woche out und wird wegen seiner Neck Injury das ist ja immer schwierig bei Runningbacks wird er wohl nicht spielen Brian Robinson und Gibson sind sicherlich beide gerostet aber das Spezielle an dieser Empfehlung ist jetzt ich würde beide aufstellen wenn ihr ihr werdet vielleicht nicht beide im Team haben im gleichen aber jeder der Robinson hat stellt ihn auf und jeder der auch Antonio Gibson hat stellt ihn auf der hat letzte Woche über 14 Punkte, ist voll drin wieder, er war ja mal im Doghouse ein bisschen, ein ähm, paar, paar Wochen, als Robinson zurückkam, dann haben die Commanders auch gemerkt, okay, Gibson ist ähm, deutlich, äh, deutlich athletischer oder deutlich quicker als, als Brian Robinson, der halt so ein, so ein Early-Down-Banger ist. Und jetzt, beide kriegen was vom Kuchen ab und Antonio Gibson kriegt auch seine Catches ab. Deswegen äh, spielt Gibson momentan die Rolle von McKissick und ist für mich auch ein must vor allen Dingen gegen die houston Texans, die natürlich jetzt gehen, auch die klassischen Rushing Yards, da sind sie eine Katastrophe, aber wie gesagt, also ich würde auch Antonio Gibson empfehlen, das ist so der, der Take.
0: Ich würde definitiv auch noch, auch der Name ist nicht neu, Rashad White, nochmal stärker reinwerfen mit der Verletzung von Playoff Lenny Fournette, äh, haben wir da eine andere Situation bei den Buccaneers, hat ordentlich performt in der zweiten Halbzeit, auch das ist weiterhin ein Hotpick, weil relativ wenig, äh, 8,7% gerostet hat der Team. Im Gegensatz zu Gibson und, äh, und Brian Robinson beide klar über 50%. Ja, aber wir reden doch jetzt über
2: Starts in Woche 11, oder nicht? Oder?
0: Hotpicks. Ja wen brauche ich, um in ein Team reinzukommen?
2: Ja, aber Rush Hardwight ist ja in der Bye-Week.
0: Trotzdem, ich würde ihn mir jetzt picken, und es ist nicht mehr da.
2: Das stimmt natürlich. das stimmt natürlich
0: Du hast das Wort Stashen hier reingebracht.
2: Ja, ja, das stimmt. Stasht ihn und wartet ab. also Es gibt beides. Genau. Wir sprechen über beides
1: strategisch Fantasy spielen. Ja, fertig, könnte man auch sagen. Aber es wenn geht also klar am Ende, möchte.
0: ehrlicherweise, 80% der Teams in Fantasy wissen aktuell, kommen sie in die Playoffs oder ist die Saison gelaufen? Ich glaube, es geht gerade ganz viel, vielleicht ist auch ein die Situation, die man hat, darum, die Spieler zu finden, die am Ende, das hast du vorhin schon schön gesagt bei Tony, ähm, die dir die Saison gewinnen. Also am Ende gibt es jetzt, jetzt musst du die Spieler finden, die ein so hohes Ceiling haben in den letzten Wochen, dass du am Ende deine Saison gewinnen kannst. Da, darum, darum denke ich gerade nach. Das sind so die Spieler, die ich im Kopf habe.
2: Ja, stimmt ja auch, weil also Rashad White den habe ich jetzt seit Wochen auf meiner Bank in unserer, in unserer, in unserer Kickerliga, in unserer gemeinsamen und habe immer gewartet und gewartet, aber ich war immer relativ äh, optimistisch dass da irgendwann was passiert und natürlich hat sich jetzt äh, am, am Sonntag äh, dann von Nett verletzt und ob diese Hüftverletzung jetzt aufgrund der Bye Week da hat er natürlich jetzt mehr Zeit, ob das noch ein Thema ist, aber das ist egal, weil White war schon der Starter auf dem Papier gegen Seattle und äh, nach dem Spiel mit über 100 äh, Rushing Yards wird seine Rolle nicht kleiner. Und das ist genau so ein Typ League-Winner. Rashad White, genauso wie Jalen Warren, der jetzt auch immer mehr Snaps bekommt bei den Steelers. Oder Kyron Williams von den Rams. Auch über den haben wir schon gesprochen. Das ist auch so ein... Den stasht man sich, den habe ich auch schon lange gestasht und warten wir es mal ab. Und dann in Woche 13, 14, 15, wenn es dann heiß wird zu den, zu den Fantasy-Playoffs, dann kann man sich immer noch entscheiden. Okay, hat er jetzt so eine Rolle, dass ich ihm in den Fantasy-Playoffs vertraue oder war da nur ein netter Stash? Aber darum geht's. da gebe ich Daniel schon recht, ja.
0: Haben wir eigentlich eine Wette für die, für die Kickerliga, liga Detti, nachdem wir jetzt äh, sie vorne dominieren, würde ich sagen. Wäre äh, bin gespannt, wer von uns beiden in den Playoffs besser aussieht.
2: Ja, ja, aber ich wette ja nicht, wie du mittlerweile die wir haben, als, ist
0: ich würde dich als klaren ist, Favoriten in der Liga einschätzen.
2: Es werden ja. Jefferson und Alan Robinson. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil jetzt ist ja Cooper Cup out. Das heißt, beide dürften jetzt Fulltime-Starter sein. Und dann schauen wir mal. Aber das ist die einzige Wette, auf die ich mich eingelassen habe. Die andere, das braucht man keine Wette. Das wird man ja dann sehen. Aber,
1: mein Gott. Jetzt fällt mir irgendwie prühwarm ein. Wir hatten doch letzte Woche auch wieder Wetten, Daniel, oder? Zumindest eine. Ist Noch irgendein Zettel von letzte Woche rumfliegen bei dir im 15,85.
0: Ach so hab, Over Under, ne? Hatten wir, oder? Korrekt. Hast du nachgeguckt? Ich habe nicht nachgeguckt. Soll ich nachgucken?
1: Können wir mal eben kurz äh, <lacht> ich reinwerfen? Ich bin skeptisch,
2: dass das Over war. Aber. der
1: hat in der letzten Woche 14,24 gemacht.
2: Ah,
0: hast du leider. Hast du, du hast niedriger gesagt, also hast du gewonnen.
1: Ja, ja. Aber es ist, ist
0: nicht weit weg gewesen, ehrlicherweise.
1: Ist nur egal. Ging ah, um das, ist egal. Ging um das ist Obeinander. egal. Over Under. Danke Ditty, danke. Ja. Ich muss gestehen, ich habe ähm, hab gar keinen wirklichen, ich gar keinen wirklichen ähm, Running Back gefunden diese Woche. Ich hätte, wenn überhaupt, noch mal Tuba Hubbard mitgebracht, der jetzt nach Injury letzte Woche relativ wenig gemacht hat. Und man könnte darauf hoffen, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr mit reinkommt. Ähm, mit Foreman, der aber ziemlich gut performt hat, glaube ich, wird das nicht irgendwie Also sieht er nicht viel Sonne, wenn das mit Foreman weiter, weiter, weiter so geht. <lacht> aber der, das ist der einzige
2: quasi, den ich mitgebracht habe also auf Running Back. Der Team. Nee, ich habe den Namen kurz vorher schon mal... Jalen Warren, wie gesagt, auch wieder so eine Stash-Geschichte, spielen jetzt gegen die Bengals, hatte letzte Woche 43 Prozent der Snaps, das wird, glaube ich, nicht weniger. Na, G. Harris ist angeschlagen, das ist das große Ausrufezeichen. Er hat, er fühlt äh, Discomfort in his foot, hat äh, Mike Tomlin gesagt, was auch immer das schon wieder heißt. Und werden wir dann am Ende der Woche sehen, okay, er hat jetzt so enge dreimal... Schuhen,
0: hätte ich gesagt, also hier Discomfort... Ja oder <lacht> ein mir oder mir ein auf Turf jeden Fall zu enge Schuhe. Das wäre, glaube ich, der Grund. Oder irgendwie so, also keine Ahnung, irgendwelche Körner drin, die wehtun oder so, das danach Ja.
2: ja
1: Einfach ja. zu
0: lange hohe Hacken getragen. Ja.
1: Hohe
2: Hacken. Oder, oder wie gesagt, die Geisel des Runningbacks in der NFL, der berühmte Turftoe. Vielleicht band er sich an. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Jalen, War Jalen Warren auch schon seit Wochen irgendwie so ein bisschen so ein Stash-Thema. Ich glaube tatsächlich jetzt gegen die Cincinnati Bengals könnte er mehr werden. Über 50 Prozent der Snaps, ich glaube, dass er so derjenige ist, der die der die Catches dann eventuell in der Garbage-Time, man weiß ja nicht, wie das Spiel läuft, sind Divisionsrivalen, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Bengals über die Steelers automatisch drüber marschieren, aber wenn sie, wenn sie zurückliegen, dann glaube ich, dass Warren da einige billige Receptions bekommen wird und das reicht uns dann schon wieder im Fantasy. Wer so, so ein Flex-Kandidat, sagen wir so.
0: Ich werfe noch den Chief rein, Isaiah Pacheco. Das Committee löst sich ein bisschen auf. McKinnon ist der, der die Pässe kriegt. Isaiah Pacheco ist der, der ganz klar die meisten Snaps mit dem Ball oder im Running Game kriegt. Auf jeden Fall jemand, den man gut setzen kann. 26,8 Mal gerostert. Von daher ist da noch ein bisschen Potenzial da. Das wäre jemand, den man da mal nehmen kann, auch wenn das Run Game nicht wirklich toll ist bei den Chiefs.
2: Naja, vor allen Dingen ähm, jetzt Jetzt kann man schon sagen, wie gut dieser Clyde Edwards-Hilaire-Pick war. <lacht> aber der war ja so, war ja, keine Ahnung. Pick 31, 32, was war das? Ja, es war, war sowieso ein Luxus-Pick. 31,
0: aber äh, äh, ja, hat, sich, hat sich grauenhaft entwickelt, das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ich war nie war 32, war es nach dem Super Bowl, glaube ich. Ja, mhm. 2020.
2: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich würde Kyron Williams noch reinwerfen gegen die Saints, auch hier wieder. Daryl Henderson spielt mit, Cam Akers spielt mit, aber keiner von beiden ist gut. Und ich glaube, dass dieser coaching staff Karen Williams ganz gut findet. Hatte drei, hatte nur insgesamt 16 Snaps gegen die Cardinals. 16. Und da aber ein Rush für 9 Yards, ordentlich, und drei Catches für 30 Yards. Also in diesen 16 Snaps 39 Total Yards, finde ich schon bemerkenswert. Und mal sehen. Also, ähm, das könnte so ein, könnte auch wieder so eine Flex-Geschichte sein. Vielleicht mal Flex unabhängig noch. Nur noch nochmal reinzuwerfen, falls Gus Edwards, der kommt nämlich jetzt wohl wieder, falls ihr den noch irgendwo auf der Bank sitzen habt oder frei verfügbar wäre, der war ja jetzt verletzt wieder ein paar Wochen nach seinem Kreuzbandriss, hat er gleich wieder sehr gut performt, war dann wieder raus und kommt jetzt wieder zurück, gegen die Panthers wohlgemerkt, also ein super Matchup und Elijah Mitchell von den 49ers, auch verletzt, auch wieder zurück und hatte mehr Rushes als Christian McCaffrey, also auch der ist für mich ein Start gegen die gegen die Cardinals.
1: Ja. Amen,
2: würde ich sagen, oder? Bei den Running Backs? Naja, ich, eine Desperation ja. habe ich noch. Treston Ebner von den Chicago Bears. Khalil Herbert, Daniels Freund, ist out. Injured Reserve. Und Treston Ebner hat jetzt, glaube ich, äh, achtmal den Ball berührt. Hatte 28 Total Yards gegen die Giants. Und jetzt spielt er gegen die Atlanta Falcons, die ja, keine Ahnung. so Top 10 an Punkten gegen Runningbacks, also die sie zulassen, die mit den zehntmeisten meisten Teams, äh, eigentlich auch ein gutes Matchup, also Tristan Ebner. Das ist schon sehr desperate, aber ähm, David Montgomery wird nicht jeden, jeden einzelnen Snap äh, als Runningback bekommen, deswegen. Den könnt ihr euch auch mal merken, so Tristan Ebner
1: geschrieben. Für die Desperation Flex?
2: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Mehr nicht, wenn <lacht> überhaupt. Sagen wir so.
1: Super, Daniel, dann mach du doch mal, wo wir jetzt schön im Flow sind, mit den Quarterbacks weiter. Mit den
0: Quarterbacks. Ähm, mit
1: einem Quarterback, ne? wohlgemerkt. Du hast aber Quarterback.
0: Quarterbacks gesagt, ich habe es doch festgehalten. Mhm. Ähm, ich ne nehme Jared Goff. Ähm, die Lions äh, sind back, haben gegen die Bears gewonnen. Äh, Jared Goff ähm, hat wieder mehr Optionen, hat ähm, ordentlich gepunktet, ist nur 24,3% gerostert. Das wird äh, Daddy ja so gerne... Ähm, da sehe ich einfach eine Steigerung äh, und gegen die Giants ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der ordentlich punktet.
2: Ja, das ist gut. Jared Goff, den habe ich nämlich in einer Liga, in der mir Trey Lance ausgefallen ist. Die Liga kennt ihr. Da habe, ich jetzt, da habe ich jetzt aber auch zwei Spiele in Folge gewonnen. Da war ich ja schon bei 1 zu 7. Es geht aufwärts. Und da gehe ich jetzt mit Jared Goff, ich ziehe das jetzt durch. Und seit seiner bye Daniel, hatte er 16 Fantasy-Punkte im Schnitt pro Spiel und hatte über 70 Completion Rate, was ja jetzt Real Football ist, aber das spricht ja dafür, dass er seinen Job ganz er hat, gut macht. Seit seiner
0: nach Week 16 Punkte. Er direkt nach seiner Bye Week gegen Dallas hat er 1,52 gemacht. Oder meinst du danach? Ja.
2: Danach. Also ich glaube danach. Nach den wir zwei Bye Weeks,
0: die er sich genommen hat. Okay. Ja genau. Also
1: neben all dem Glück, dass das Fantasy ja auch immer ist, finde ich einfach mal, dass, dass Detti hier mal so diesen Coaches Gut Feeling wieder. Ich reite jetzt äh, mit Jared Goff noch mal ein bisschen weiter, weil der hat mir die letzten Wochen irgendwie ein paar Ws gebracht. Ja, Den nee, hat er nicht. Also diesen, 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 hat er eigentlich ja
2: nicht, eigentlich wirklich. Also ich fand Goff super am Anfang der Saison. Da haben wir ja auch mal über diese Offense gesprochen, die die Lions da. Und dann haben sie aber ein bisschen nachgelassen. Lustigerweise natürlich genau zu dem Zeitpunkt, als Amon Ra ausgefallen ist. Und jetzt hat Amon Ra wieder zehn Catches gehabt letzte Woche und schon läuft es wieder und sie gewinnen dieses Spiel sehr. Also dieses extrem unterhaltsame Spiel gegen Chicago äh, mit 31 zu 30, glaube ich. Und ich glaube, gegen die Giants könnte es halt auch relativ Punkt, Punkte hageln, relativ viele. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
1: Wie gesagt, deswegen ich, ich
2: Deswegen ich mit Daniel Jones übrigens. Das wäre jetzt die, die Überleitung gewesen. Ich gehe mit Daniel Jones gegen die Lions. Ähm, ja, also das Batchup Detroit ist eines der besten, was man so finden kann. Fünf Quarterbacks mit knapp 25 Punkten oder über 24 Fantasy-Punkten ähm, im Spiel gegen die, die Lions und fünf Quarterbacks haben auch schon zwei oder mehr Touchdowns gegen die Lions in dem Spiel geworfen. Also ähm, das haben wir eh schon, safe, wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube nicht, dass sie Saquon Barkley wieder 35 Mal laufen lassen, weil das einfach geisteskrank ist, das zu tun. Deswegen sollte sich es vielleicht ein bisschen ähm, even out, ist hier das Schlagwort so, und da, das, ich glaube, dass die, die Lions auch Punkte machen werden, und dann können halt die, die Giants sich nicht zurücklehnen und sagen, komm, Saquon, du machst es schon. Was bei den Lions auch klar ist, gegen Quarterbacks, die laufen können. Und Da haben wir Brian Dable, der früher äh, in Buffalo gearbeitet hat mit Josh Allen. Und man sieht halt, dass Daniel Jones unter Dable auch sehr viel mehr läuft, was er ja kann. Und letzte Woche haben wir gesehen, was die Lions gegen Justin Fields veranstaltet haben in der Run-Defense gegen Quarterbacks. Also mir scheint Daniel Jones einen ziemlich hohen Floor in dem Spiel zu haben, aber das ist bei Daniel Jones halt immer gefährlich, das weiß ich auch. Aber okay. Der,
1: der Einzige, der letzte Woche Glück hatte, als er die Lions-Defense genommen hat, Daniel, du wirst dich nur erinnern können, war ich mit zehn Punkten. Es gab keinen Grund, warum ich die gewählt habe. Ich konnte <lacht> den auch nicht mehr eruieren in der Sendung selber, der T aber ich habe sie stehen lassen und dachte, irgendeinen Grund wird es gehabt haben. Zack, Punkt, ja. zehn Punkte. Jetzt aber auch wieder ganz schnell ganz schnell loswerden.
2: Ja. Übrigens, was sagst du zu deinem TJ Hawkinson? Der geht wieder schön ab bei den Vikings.
1: Ja, das hat, das hat, da haben wir ja drüber geredet. Also, ähm, unsexy Kirk auf unsexy Hawkinson gleich Punkte im doppelten, am doppelten ja. Ende.
2: Und apropos unsexy, hast du Jimmy G auf deiner Liste? Weil den finde ich, der ist mir aufgefallen jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung, dass der wirklich das macht, was du gesagt hast. Der spielt, unsexy, aber. Der
1: spielt seit Wochen. Spielen. Der spielt seit Wochen meistens immer auf der Superflex in unser Sleeper Keeper Dynasty Liga. Den hatte aber ich damals Timi, einfach Timi geholt.
0: als unsexy zu nennen ist schon ein bisschen äh, kontrovers. Ja, ja Daniel, optisch, du
1: bist ja eher so der optische Typ. Detti und ich haben dann eher so die qualitative Performance im Hinterkopf. Aber da er 65%
0: Prozent ja, so. ist, wollen wir über den ja gar nicht reden. Wie wär's mit Matt wir Ryan? Über den wollen wir doch viel mehr reden.
1: Jetzt klaut mir Daniel meinen ich Pick.
0: Ihn, ich wollte den Namen sagen und dich damit ansprechen, Patrick. Ja, klar,
1: klar, klar. Sag mir noch mal bitte die Rosterzahl, damit 7, ich das mit meiner 2%. abgleichen kann. Okay, ich, ich habe 19 irgendwo gefunden. Das war schon, mit den, war schon mal ein ja, bisschen mehr.
2: Wir, ich glaube, wir brauchen da eine andere Seite, weil diese 7 das ist, das ist NFL Fantasy, das ist die größte
0: NFL äh, Fantasy App, die es gibt. Das, das ist die richtige Zahl. Und damit Zahl. automatisch ja Aber auch die beste, was... Aber natürlich auf ESPN und da sind andere Zahlen da.
1: Ich habe nicht auf ESPN geguckt, NFL Fantasy habe ich geguckt. Egal, egal. Aber Matt Ryan musste ich mitbringen, weil... Nachdem wir dann irgendwann letzten Sonntag im Hotelzimmer waren mit Björn, der im Übrigen sein fantasy matchup gegen mich gewonnen hat, was ich, bis ich einschlafen durfte, dann endlich mir hab unter die Nase reiben lassen müssen. Björn war im Bad und hat Zähne geputzt und ich bin bei einem, bei einem Spielzeug komplett ausgerastet. Da meinte er, was ist los, Catch des Jahres oder des Jahrhunderts? Ich so, nein, Matt Ryan hat 29 Yards zu Fuß zurückgelegt. <lacht> ähm. Der, das war so ein bisschen der alte Mann und das Turf äh, oder der Turf. Und ähm, da dachte ich so, weißt du was, ich muss definitiv mal ein bisschen genauer gucken, ob ich den nicht wieder irgendwie bei mir integriere. Deswegen war es völlig klar, egal ob 6 19 oder 59 mhm. ich äh, Matt Ryan auf jeden Fall ähm, dazu hätte. Ich. 29, glaube ich, ist er also doch Also 39. Oder? Nein, nein, insgesamt. Aber er hat einen, einen am Stück erst für 29 Yards hat er seinen alten Kadaver nochmal über den Rasen geschleppt und es sah gar nicht so schlimm aus. Also es sah nicht so aus wie Tom Brady, der ähm, 39
0: mit, yards ein Run. mit
1: Crutches. Es war gut, dann okay. Dann nein, ich, gut. Jetzt wollen wir nicht so okay bleiben hier?
2: Ja, es ist geht ja, glaube ich, eher um die Tatsache, dass er überhaupt mehr als drei Yards laufen konnte. Ich glaube, es war, ich, es ja, war genau, einer der war.
0: längsten Runs eines äh, über 37-Jährigen oder so.
2: Ja, ja. Aber kommen wir zum Matchup gegen die Eagles. Ist er wegen diesem einen Lauf, den er jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ein, Match, ein Start gegen Philly? Also ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall mit reingenommen,
1: denn das Gegenargument, das ich auch mitgelesen hat, gegen, gegen ähm, Philadelphia Nummer eins, gegen QB so die letzten Wochen, ist halt eigentlich nicht ganz toll. Aber ich finde da, um an das anzuschließen, was du gerade sagtest, Teddy, bei Daniel Jones, ich habe da so ein Gefühl, sage ich mal so. ne? Vom, ja, Feeling, vom Feeling her ein gutes Gefühl gegenüber mit Ryan.
2: <lacht> ja, das ist völlig ausreichend. Ich Ich schaue jetzt gerade noch. Ja, okay, sie spielen wenigstens zu Hause. Also wenn sie in Philly gespielt hätten, hätte ich gesagt, nein, Leute, seid ihr wahnsinnig. Aber
0: das ist natürlich total recht. Die Philly-Defense erlaubt 9,42 Fantasy-Points anderen Quarterbacks, ich glaube, dass mit Ryan das schlagen würde. Ich würde eine Wette eingehen over under, dass er mehr als 9,42 schafft.
2: Ja, er sah ja auch richtig gut aus. Und die haben jetzt einen Flow, die haben jetzt einen neuen Coach. Das, da ist eine neue Energie drin. Und die Offense, die hat ja Talent. Also Paris Campbell spielt wirklich gut. Alec Pierce ist ja verletzt, keine Ahnung, ist ein bisschen verschwunden, aber war ja auch hoch gelobt in der, in der Preseason. Und Paris Campbell ja, spielt das, was er noch nie gespielt hat. Und Michael Pittman ist ja vom Talent auch ein sehr, sehr guter Receiver. Ich glaube, dass eben Pittman gegen Bradbury und Darius Slay outside das brutalste Matchup hat, was man in der Liga haben kann, aber mei, mal schauen. Ähm, so, und ich gegen... muss jetzt
1: nochmal reingreitschen, es waren 38 Yards on four Carries <lacht> und ein Rushing Touchdown, das heißt, der eine Lauf kann nicht 38 gewesen sein. <lacht>
0: Wollen wir das ähm, Video zusammen angucken, Patrick? Timeout. <lacht> time
1: Detti versucht, ihr könnt das leider nicht sehen, Detti versucht verzweifelt sein ähm, Call-Bild zwischen das von mir und Daniel zu schieben. <lacht> damit nee, 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 nee,
2: nee. nee das, äh, <lacht> aber ähm, ich habe Markus Mariota gegen Chicago. Und ich hatte Markus Mariota schon mal in einem Team dieses Jahr. Und das war genau das Spiel, wo er absolut furchtbar war. Letzte äh, Woche war Marcus er jetzt auch nicht so
0: gut, oder? Bitte? Letzte Woche weiß die Fantasy-Punkte waren, aber so spielerisch war das auch noch nicht so das Gelbe vom Ei in der letzten Woche. Ja, aber
2: wer den jetzt nicht von spielerisch ist, ist mir völlig wurscht, wie das aussieht. Also Marcus Mariota hat gegen die Panthers, ich glaube, 17 oder 18 Fantasy-Punkte gemacht. Das war dafür, wie es aussah. Ich bin damit völlig zufrieden für eine Streaming-Option. Ähm, ist jetzt quasi Quarterback 10, was auch ziemlich gut ist dafür, wenn man bedenkt, wie er da so spielt und wie es aussieht. Dann spielst du gegen die Bears, die halt einfach ähm, knapp 25 Fantasy-Punkte pro Spiel gegen Quarterbacks zulassen. Also, und du hast bei Mariota immer, und deswegen ist er auf Platz 10 im Fantasy auf seiner Position, diese Rushing Yards. Und da glaube ich halt schon, dass da was gehen könnte gegen Chicago. Und ich glaube, sie spielen auch zu Hause, was mir in dem Fall auch wichtig ist. <lacht> und nicht in Chicago bei minus 5 Grad oder so, wie auch immer. Also das wäre jetzt mein Sub. So den habe ich auch momentan aufgestellt in der Kickerliga tatsächlich, weil ich nicht weiß, was mit Kyler Murray los ist. Und passieren Sieht wird es nicht. gut Mal aus. Sehen. Ja, eben.
0: Aber kann ich verstehen, Markus Mariota im echten Football ein schlechter als mittelmäßiger Quarterback aktuell in Fantasy ganz ordentlich äh, wirft doch nur maximal. Ich dachte zwei jetzt, Inter Daniel, du hast,
1: ich dachte Daniel, du hast Daddy das wieder aus den Händen, weil irgendwie so roundabout 40, 45 Prozent gerostet hat.
0: Ja, unter 50 habe ich ja mal als harte Regel. 44,7 finde ich noch so gerade okay. Äh, Tendenz Na ja, eher, ja. Eher, eher nach unten gehend. Äh, aber macht er macht ja seine Punkte. Da also muss man ja ganz klar sagen, dass Mariota 24, 12, 22, dann mal 7, äh, 17 und gegen Chicago, ähm, die, die um nicht mehr viel kämpfen, diese Saison habe ich das Gefühl, äh, ist das eine da völlig legitime. So also finde ich total richtig.
2: Also, Patrick, man muss ja auch bedenken. Ich, also ich spiele jetzt in, in Ligen, die wirklich, da sind Leute dabei. Das sind immer 14er-Ligen, also eine 14er, eine 12er, zwei 14er, eine 12er. So. Und da sind Leute dabei, die spielen wirklich schon seit Jahren Fantasy-Football. Und es gibt da eine Tendenz, in einer Liga vor allen Dingen, die ist sehr Backup-Quarterback-lastig. Also da haben die meisten wirklich einen Backup-QB auf der Bank. Da kriegen, Back, also kriegen Quarterbacks auch tendenziell mehr Punkte als jetzt im normalen äh, Scoring-Setting, was man so hat. Also es ist schon eher selten, es stimmt. Aber es gibt halt Leute, die wollen da diese Sicherheit haben. Und die wollen halt eben nicht, so wie ich jetzt am Sonntag, Abend nach dem Münchenspiel in so einer Hotel-Lounge sitzen, auf einem 85-Grad- äh, 85-Zoll-Fernseher, dann die Red Zone schauen und dann sagt äh, Lennart, der vor mir sitzt, ach so, Murray übrigens out. Und ich so, was? Scheiße. Ich habe in den drei Tagen glaube ich nicht einmal die Fantasy-App aufgemacht. muss ich, Ist mir noch nie passiert, aber war wirklich so. Und dann habe ich dann doch so zum späten Spiel dann die Auswahl gehabt. Äh, Colt McCoy John Wolford und so weiter. Und wenn ich da natürlich einen Backup gehabt hätte, also nicht gerostert zu sein, heißt nicht automatisch, dass der dann immer Starter ist. Aber Mariota, ja unter 50 Prozent einigmanes drauf ist schon. Aber ich kann Welt. nicht
1: beruhigen, ich habe auch noch im Stadion sitzend ganz fix nochmal auf die Roster geguckt und musste ja. noch ein, zwei Änderungen machen. Habe auch noch einen ja. Spieler irgendwo runtergeclaimt. Ich glaube, Tonjen als Tight End dann irgendwo her, weil er mit viereinhalb Projected Points, die er hinterher wunderschön in einen Punkt umgewandelt hat, einfach irgendwo rein musste, damit ich nicht in einen empty Roster-Slot habe. Ach so, das war in der Sleeper League, Daniel, als ich gegen dich gewonnen habe. Du ähm. hättest du ihn wirklich nicht gebraucht. <lacht> ähm, was alle wieder nicht sehen, Daniel hat im Übrigen gerade den Screenshot geschickt, dass äh, also wenn es der offizielle NFL-Account ist, der schreibt Matt Ryan 39 Yard Run. Glaubst du jetzt meinen Screenshot nicht? Ich das richtig Doch, doch, das glaube ich, doch, doch, dann glaube ich das, dann glaube ich das. Ich meine, aber es wäre 29 offiziell. gewesen. Ich könnte das jetzt auch sagen, Daniel, Daniel hat, Daniel hat bewusst nicht den Link zum in diesem Screenshot seienden Video geschickt, weil vielleicht sagen die ja 29. Nein, Quatsch, scheißegal. Ähm, also 39. Das war 39.
2: bestimmt NFL AT oder NFL -PL ist, oder sowas. Aber dann ist der
1: Rushing-Touchdown der rushing doch definitiv ein Sneak gewesen, oder? Anders geht's ja nicht. Anyway, Defenses, Daniel, dein Spezialthema. Die Lions habe ich gedroppt. Wen nehme ich für Wegel? Puh.
0: Wenn, wenn ich zu so wenig dich kenne, nimmst du die Jets? <lacht> weil ja, weil ein gut nee. einfach so ist.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, das mache ich wahrscheinlich dann doch mit Wilson als Quarterback, weil er so einen Chip auf, auf dem Schulter hat. Nee, muss ich ja gar nicht, denn ich habe ja irgendwie über, überaus oft in meinen Ligen die Dallas-Defense. Ich muss da gar nicht so viel machen. Die
0: Dallas-Defense ist ganz nett. Kann man, glaube ich, festhalten. Aber
1: preist du, preist du dann jetzt die Jets-Defense an? Kannst du gerne machen.
0: Na, es, es ist ja so ein bisschen bei den bei den Defensive, wenn ich, wenn ich sie wechseln muss, dann hoffe ich immer, dass man so aus einer Bay rauskommt und äh, was, was Nettes bekommt. Und daher würde ich ähm, so Woche 10 Bys äh, ein bisschen äh, bewerben. Einmal die Baltimore Ravens, glaube ich. Sind zwar bei 49,1 knapp noch unter 50, ähm, aber die einmal interessant, wenn sie nicht von wire weggegangen sind. Und ähm, die Bengals, die spielen ähm, nämlich dann in den entscheidenden Spielen eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt in den nächsten Wochen gegen die Steelers und äh, in Tennessee, ähm, das, das kann ganz, ganz ordentlich aussehen. Ähm, und die Jets finde ich jetzt gar nicht so eine schlechte Lösung, also äh, machen die Patriots jetzt keine Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber Daddy hat bestimmt danke. noch andere.
1: Ich wollte, wollte gerade sagen, danke für eine Defense, Daniel. Daddy, du darfst auch eine sagen.
2: <lacht> nee, bei Defense, da können wir schon na, Name-Dropping halt. Also die Washington-Commanders liegen auf der Hand gegen die Texans, wobei die Texans gar nicht so viele Punkte zulassen gegen, äh, gegen äh, Fantasy-Defenses. Aber eventuell kommt Chase Young zurück. Könnte so ein Booster sein. Der wird nicht alle Snaps spielen, logischerweise. Aber Houston hat, glaube ich, noch nie ähm, oder nur einmal in den letzten sieben Spielen mehr als 17 Punkte gemacht in der Offense. So, also da droht ja schon mal kein Ungemach und dann äh, bricht Davis Mills vielleicht doch ein bisschen zusammen und die, die Offense-Line, die ja eigentlich sehr solide ist in Houston. Und die Commanders sind halt echt, ich meine nach diesem Spiel gegen die, gegen die ungeschlagenen Eagles, ich glaube rein emotional, könnte da schon was gehen. Und ansonsten, meine Jets hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, aber in, in New England... Wäre jetzt nicht meine Top-1-Option gewesen.
0: Rechte mal äh, in dem der die dann, dann wird das die Top-1-Option. Ja,
2: ja, stimmt auch wieder. Dann die, die Saints gegen die Rams. Also die Rams sind tot momentan für mich. Ähm, die Denver-Defense gegen die Raiders. Für die Raiders gilt das Gleiche, was ich über die Rams gesagt habe. Äh, und Denver hat eine geile Defense. Komm, ja, die, die, Diese Offense macht sie ihnen schwer, aber nicht die Defense. Also von dem her, wenn jetzt auch so meine meine Tipps. Die Bengals hätte ich auch gehabt. Ja, ich wollte also, gerade sagen, die Bengals
1: waren die Bengals ja. bei mir auch mit dabei. Die hatte Daniel gesagt. Alles gut.
0: Ich habe du gerade Raiders gesagt hast, haben wir gar nicht drüber geredet. Darren Waller ist ja out. Wir hätten wieder Foster Moreau-Season irgendwann.
2: <lacht>
0: Ein Name aus der letzten Saison. Aber ich glaube nicht, dass der noch was wird.
2: Ich weiß nicht. So schlecht ist er nicht. War der mal schnell? Hat dich den nicht irgendwo aufgeschrieben? Nee, egal. Also Foster Moreau ja, der war jetzt, ich glaube, im letzten Spiel war ganz solide, soweit ich weiß. 13,3 Punkte ist
0: in Ordnung, definitiv.
2: Genau, ich habe ihn jetzt, glaube ich, irgendwo, ich hatte versucht, ihn zu bekommen und dann war er da weg. So gut ist der. Den hat sich einer vor mir geschnappt. Schau an.
1: Ja, kann man schon machen, aber
2: gegen die Denver Secondary würde ich das nicht empfehlen unbedingt, nee.
1: Dann wären wir mit den Hotpicks für diese Woche durch. So, jetzt schiele ich einmal zu Detti rüber, kann ja auch live machen. Reden wir jetzt noch über unsere Picks und Team-Performances der letzten Woche? Nee, machen wir nicht. Beide, nee, aber beide, ich beide jetzt, nicken.
2: Na, ich war jetzt zwei Wochen nicht da. Ich muss nur sagen, ähm, ich habe jetzt zweimal in Folge 3 war ich 3 zu 0. Genau in den zwei Wochen, in denen ich nicht da war. Dank ähm, Jalen Hurts. Ich wäre nicht mehr zurückgekommen,
0: Daddy, wenn, ich, wenn ich gewusst hätte, <lacht> dass ich dann <lacht> endlich gewinne.
2: Genau. Dank Jalen Hurts in einer Liga, weil die war für mich schon durch, vor dem letzten Spiel, vor Monday Night. Ich hatte Jalen Hurts und lag, keine Ahnung, ich glaube, 10 Punkte oder 15 Punkte sogar hinten. Und mein Gegner hatte AJ Brown. Und dann habe ich gesagt: Naja, Leute, also, selbst wenn Jalen Hurts ein geiles Spiel macht, dann wird es vermutlich nicht ohne AJ Brown ein geiles Spiel werden. Und genau das ist passiert. Also, das habe ich selten erlebt. Das war ein sehr glücklicher Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hatte vor Monday Night. Das Monday Night Miracle war das. Und ansonsten, äh, trotz John Walford habe ich diese in dieser Kickerliga, <lacht> trotz 8 Punkten oder was er gemacht hat, dann auch noch gewonnen, ja. Ja, Also ich bin zufrieden mit meinem Teams. Shoutout an, die, an, an, an Jesus wollte Chris, glaube ich, den wollte er auch noch danken. Ich schließe mich an. Wie auch immer. Sehr gut.
1: Ich habe zwei gewonnen, einen verloren. Bin jetzt 9-1 in der Keeper-Liga. Ich glaube, da muss ich mich wirklich darauf vorbereiten, dass ich Favorit bin. Und in der anderen Liga, wo ich 6-2 stand, stehe ich jetzt auf einmal 6-4. Elvin Kamara hat einfach keinen Bock mehr und Cooper Cup ist raus. Das heißt, da ist die da werde ich vielleicht auf dem Trade-Block diese Woche noch mal ein bisschen tätig oh. werden müssen, damit ich mich da in die Playoffs schleppe. Ja, wenn ich da was mache, dann bringe ich das definitiv mit und berichte davon. Ja aber bitte. Ich, da muss ich mal also. ein bisschen tiefer mich eingraben. Denn ich bin ja auch nicht so der Trade-Gott. Um, aber da muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich noch tätig werde. Und in der anderen Liga bin ich ja eh 2 und 8 Da habe ich da dann den zweiten Sieg geholt.
2: Ja, es können ja immer zwei dazu, zu so einem Trade. Das ist ja immer das Problem. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist meistens das Problem, ja.
1: Ich will da natürlich nur bei denen, die schon wirklich richtig abgeschlagen sind mit ganz unsäglichen Angeboten.
2: Oh, also wenn, wenn sich schäbig, wirklich was tut, schäbig ist wenn
1: okay. sich wirklich was tut, bringe ich verspreche ich dir Commissioner Daddy nächste Woche alles mit, dann kannst du die noch Trades nochmal graden.
2: Bitte und übrigens noch was, was noch so schlimm war und ich schäme mich in Grund und Boden und ich will das hier erwähnen. Ich habe das ich glaube wirklich also ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich mal einen inaktiven Spieler hatte, der nicht eine Sekunde vor Kickoff als inactive äh, eingestuft wurde. Ich habe Kyla Murray noch ausgetauscht und habe aber nicht bemerkt, dass, äh, wie heißt der denn, wie heißt der Kicker von den Cardinals? Dieser alte Matt Prater, dass Matt Prater out ist. Und ich habe den aufgestellt. Und ich entschuldige mich hiermit bei all meinen Mitstreitern in der Kicker-Liga, Kicker, Hebebühne, Lockerroom-Liga, weil ich habe ja auch einen inaktiven Kicker aufgestellt und das geht gar nicht. Du ich
0: direkt aus der Liga schmeißen, wenn du nicht Commissioner wärst. Direkt.
2: Und ich werde mich selbst rausschmeißen am Ende der Saison. Die Saison ziehe ich jetzt noch durch, <lacht> aber dann war es das.
0: Erst die Saison gewinnen und dann rausziehen. Finde ich gut. <lacht> ja. nee, 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 nee. Bei Commissionern
1: geht es immer um das Full-Yearly-Salary. Also wenn Daddy auch nur annähernd die 40 Millionen kriegt, die ähm, Roger Goodell bekommt. Ey, Daddy, nimm mit. Kannst du auch hinterher sagen. Ja.
2: Na, es steht, im Vertrag, es steht im Contract. It's Contract. Hat der It's bei Hostel 2 gesagt. It's contract, you have to finish, hat der immer gesagt. It's
0: contract. Wollen wo, wo, wo wir noch ein einmal über Hostel unsere, unsere Kicker-Liga reden? Person. Ich finde das schon schön, dass wir beide irgendwie vorne dabei sind. Chris ist auch mit in der Liga, ja. über den müssen wir nicht so viel reden. Aber, ähm, ist eine Liga,
1: in der ich nicht dabei bin. Genau, in
0: der du nicht dabei nee? bist. Ähm, wo, wo ich schon ganz spannend finde, ich spiele jetzt gerade gegen den Dritten, äh, ich glaube, da hoffen wir beide, dass ich gewinne, damit wir so ein bisschen Abstand kriegen, Detti, und auf jeden Fall erstens. Stopp Final. mal eben für
1: alle Leute, die nicht Bescheid wissen und es nicht vor sich haben. Wie, zwölf Teams, wo stehst du, Detti, wo steht Daniel, welche Plätze? Ja, 14. 14. 14 Teams? 14 Teams, ja. Mhm.
0: Detti, fang an.
2: Nee, bitte, du hast es ja vor dir.
0: Äh, ich ja, ich stehe 8-2, bin erster, hab aber 131, äh, 1331 Punkte gemacht. Ähm, Detti ist zweiter mit 7-3, hat das direkte Duell verloren, knapp hat aber äh, insgesamt 40 Punkte bisher mehr gemacht und äh, dahinter äh, kommt und dann auch äh, Gratulation äh, in die Richtung äh, Sven, den wir auch alle gut kennen, der ist Dritter ähm, und ich sehe gerade, also da gibt es dann vier mit 7:3. drei. Ähm, ich glaube, wir können alle schon mit den Playoffs rechnen und äh, es geht jetzt eher so ein bisschen zu gucken, wie man sich positioniert. Ich habe jetzt gerade äh, vor der Sendung, während der Sendung, äh, nochmal einen kleinen Roster-Move gemacht, äh, habe mit Darius Slayton geholt, weil ich überrascht war, dass der noch da ist. Der macht ja eigentlich mindestens 15 Punkte in den letzten sechs Wochen, glaube ich, außer der Bye-Week. Und ähm, sind ganz spannend. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Konzepte im, im Roster, Daddy. Ich habe mich äh, etwas glücklich auf, glaube ich, den größten Fantasy-Trend gesetzt, äh, ohne es zu wissen, äh, dass eben bei Quarterbacks und bei Tight Ends doch äh, größere Gaps sind als in den letzten Jahren. Also da kann man eigentlich äh, also da helfen, die ersten zwei, drei Besten zu haben, weil der Unterschied dann relativ groß ist. Du hast sehr auf ähm, High-Sealing-Spieler gesetzt, äh, Sack von barclay äh, Super sinnvoll mitgenommen. Uh, Stefan Dix wahrscheinlich als den größten Star. Und uh, wenn bei dir im Hill funktioniert, dann kann dich, glaube ich, keiner schlagen. Um,
2: <lacht> der, hat schon wieder, der hat schon wieder zehn Punkte projected. Aber das ist eben, da nach?
0: ist eben viel Potenzial drin. Christian Kirk hat funktioniert, sensationelle Punkte gemacht. Terrence Burks hoffst du noch. Kyle Williams hoffst du. Rashad White hoffst du. Um, also es, es ja,
2: Ramondre Stevenson ist. Und Antonio Gibson ist man eigentlich, weil ich, weil ich doch recht receiverlastig in den frühen Runden war, weil mir halt. Ich glaube, in der zweiten Runde Stefan Dix in den Schoß gefallen ist und in der dritten A.J. Brown. Deswegen stand ich dann nach drei Runden nur mit Seko Barkley da. Ja. Und selbst der war ja kein Surefire-Pick. Ich habe schon an den geglaubt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der fit ist, dann geht er ab wie, wie, wie eine Brezen. Aber haben jetzt auch nicht alle so gesehen. Und gut, dann habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du halt zwei Top-Receiver und dann in der vierten Runde weiß ich gar nicht mehr, wen ich da genommen habe, aber bin letztlich jetzt froh, dass Antonio Gibson funktioniert momentan und dass Rob, vor allem Ramon de, äh, Stevenson funktioniert hat, weil der ist jetzt, glaube ich, der Top Ten, also in den Top Ten bei den Runningbacks von den Fantasy-Punkten. <lacht> Und der hat schon geholfen, natürlich, glaube
0: ich. Genau, bei mir ist das Konzept so ein bisschen anders. Patrick Mahomes relativ früh geholt, Travis Kelsey, glaube ich, sogar in der ersten, zweiten Runde, ich glaube, zweite Runde noch gekriegt, ganz am Anfang. Uh, Aaron Jones dabei, Damien Pierce, da bin ich ganz glücklich, dass der so eingeschlagen hat, wie wir es alle uh, irgendwie pro prognostiziert haben. Um, uh, Mooney und Smith, uh, Donovan Smith, uh, sind auf jeden Fall meine Schwachstelle. Bei den Wide Receivern, Ayuk ist da in Ordnung, Cowboys Defense ist in Ordnung ähm, und äh, habe darauf gesetzt, dass James Robinson in diesem äh, Trade, den du eher unsäglich gesehen hast, äh, irgendwie punkte, das passiert noch nicht. Ich hätte gern nochmal äh, einen, einen stärkeren Wide Receiver und Darius Slayton äh, könnte da gut funktionieren. Also ich glaube, wirklich unterschiedliche Roster, äh, Systeme, Ideen, Strategien, die äh, beide ganz gut zum Ziel gelangen könnten. Ist natürlich ganz spannend, wie es dann echt um Playoffs aussieht. Die Frage, die ich da habe, guckt ihr
1: beide auf den League-Sieg? Weil die Erster und Zweiter sind? Man
0: spielt ja Fantasy nur, um zu gewinnen. Also am Ende. Nein, Spaß in, in, bringen,
1: in, 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 einer, in einer pragmatischen Selbsteinschätzung.
0: Ist völliges Glück am Ende. Also ich glaube, es ist dann in den Playoffs wirklich einfach, ähm, dann den Typen zu haben, der die vier Touchdowns macht oder die sechs Touchdowns oder, oder der, der unfassbar abgeht. Und äh, da kann dich, glaube ich, jeder schlagen. Und ähm, äh, ist es ist wichtig, früh in die Playoffs zu kommen, um ein bisschen planen zu können, zu gucken zu können. Aber ansonsten äh, Playoffs und Fantasy sind einfach äh, sehr viel Glück.
2: Genau. Also wenn ich in die, äh, jede Liga, in, in der ich in die Playoffs einziehe, in, egal auf welcher Position, ähm, ist, bin ich zufrieden. So, was in den Playoffs passiert, weiß sowieso kein Mensch. Letztes Jahr in unserer äh, VIP-Liga mit der Weltauswahl. Nico Becks bin meets Footballerei und so. Da hatte ich auch, glaube ich, mit Abstand die meisten Punkte in der, in der Regular Season bin als Erster in die Playoffs eingezogen. Und dann war halt im Viertelfinale Schluss, weil, keine Ahnung, ich halt in irgendeine Kreissäge reingerannt bin und irgendein Spieler hat halt dann vier Touchdowns gemacht. Und alle meine Spieler haben total versagt, aber das, das ist total Glück. So, und damit Man darf sich eigentlich für einen Fantasy-Titel sowieso nicht abfeiern lassen, allein aus diesem Grund. Man, man darf sich abfeiern lassen, wenn man in die Playoffs kommt, weil dann hat man wirklich... Mh, wie viele Wochen sind es jetzt? 13 Wochen 13. alles getan und, und dran gearbeitet und gemoved und hin und her geguckt und so und dann das ist schon cool, so aber in den Playoffs, mein Gott.
1: Und selbst wenn Arbeit bedeutet, in der Kurve beim ersten Deutschlandspiel oder danach sogar noch beim vom 85 Zoll TV, <lacht> so Genug derselbe nee, Selbstbeweihräucherung Bewei und ähm, äh, ganz schön natürlich auch, diese Sendung ist ja auch für uns, in dem Fall für euch, auch therapeutische. Ne? Also, ich glaube jetzt nicht, dass Daniel das jetzt, äh, über eure Liga erzählt hätte, wenn ihr letzter und vorletzter gewesen wärt, aber sei es drum. Ne? Also, so ein paar. Doch, das hätten wir auch
2: gemacht. Da bin ich sicher. Ja. Wir sind ja auch offen, wir sind auch, nee, ich, ich finde was mache ich für einen
0: Quatsch? Ich, das, ich fand das, das ganz spannend, weil vor der Saison dachte ich, boah, Daddy hat, glaube ich, den besten, die besten Picks gemacht und bin dann überrascht gewesen, dass ich, glaube ich, mit 7-0 gestartet bin und Daddy so ein bisschen geschwächelt hat zeitweise irgendwie spielen. 2, 3, 4. Das hat eben immer sehr damit zu tun, auch zu sehen, wie, wie läuft es denn eigentlich? Und ich bin ich wenn ich in 50 meiner fantasy liegen in die Playoffs komme. Das ist als Quote völlig in Ordnung. Ähm, das geht Wie viel hast du? Was? Vier.
1: Vier, ja, okay. 50 geht, ja. Ich hätte jetzt gern zwei Drittel dieses Jahr. So, genug davon, kommen wir auf die Fragen. Und ich fange an mit einer Frage, die ich, aufgrund der Namen, die darin vorkommen, erst an Detti stelle und dann erweitere gerne um Daniel. Nils M01 fragt, Kmet oder Freiermut? Und bevor du jetzt anfängst zu antworten, die Frage wird dann hinterher, wenn Daniel auch einsteigen möchte und darf und kann, von Maxi Koschi erweitert, Kmet oder Pitz. Also haben wir die Frage, Kmet oder Freiermut oder Pitz quasi. Also Oder zwei nicht, aus drei, es, quasi. Zwei aus drei.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie, wie ihr es die letzten Wochen gemacht habt. Ich wäre wär ja großer Fan davon, wenn wir die, diese Geschichten wirklich so als Rapid Fire machen. Weil die Leute wollen ja, die Leute wollen ja auch wirklich dann eine Antwort auf ihre ja. Frage, weil sie sich selbst unsicher sind und so schwanken. Und dann so. Also vielleicht kurze Es ist genauso schnell Cosmét. Rapid
0: Fire wie Titans vorne, die finde ich gut.
2: In diesem Segment. Also Kolkmet nach der letzten Woche ist er für mich besser als Fryermut und nach den letzten zwei Wochen ist er auch besser als Fryermut. Kolkmet kannst du eigentlich momentan nicht auf die Bank setzen. Im Vergleich zu Kai Pitts würde ich aber immer noch und wie und wieder und auf seiner, aufgrund seiner 135 Air yards die er jetzt auch letzte Woche wieder hatte und äh, die er über die ganze Saison die meisten Air yards also was ja aussagt, wie oft wird er denn überhaupt gesucht und ne, da liegt es dann halt vielleicht am Quarterback auch und so weiter, dass es dann nicht funktioniert. Aber er ist ja Bestandteil dieser Offense und zwar massiv, deswegen würde ich damit mit Pits gehen. Anja, möchtest du auch noch was sagen? Im Übrigen, um, um zur
1: Ehrenrettung äh, des Moderators hier, also meiner Wenigkeit, ich habe in der Tat sechs Rapid-Fire-Sachen, aber weil das in der Mischung <lacht> aus Kmet und Freier Mut und Pitz war, die ja alle auf ihren verschiedenen Flughöhen ja. immer mal wieder Thema waren. Pits am Anfang, glaube ich, jede Woche drei oder vier Fragen zu, dachte ich mir, das nehme ich mal da raus, weil das eher so ein bisschen auch persönlichen Touch für uns schon hat. Weil das sind ja Freunde oder nicht Freunde der Show mittlerweile quasi, ne im, im Falle von Cole Kmet.
2: Ich habe übrigens ähm, ich habe Svenito auf der German Seahawkers Party getroffen. Das ist auch jemand, der, der uns sehr regelmäßig hört, seit langer, der, langer Zeit. Was der
1: der ist scheinbar, ähm, anknüpfend an eine Frage, die uns auch gestellt wurde, ob wir alle schon ausgeschlafen sind, wieder. Der ist scheinbar nicht ausgeschlafen, weil diese Woche hat er keine Frage gestellt. <lacht> Entweder er ist noch nicht zu Hause angekommen
2: oder er ist noch nicht wieder fit. Ja, die, die, also die German Seahawkers-Party war sehr intensiv, sagen wir es mal so. Also das war schon, kann ich verstehen, wenn man da ein bisschen länger schläft.
1: Super, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage.
2: Ähm, welchen Wide
1: right Receiver ausstellen? DJ Moore, Lazar, Meyers oder Peoples Jones? Fragt, fragt, Fabian Florin. So vier,
2: das vier ist doch zu viel. Einer aus vier.
1: Einer aus den vieren. Soll ich sie noch mal vorlesen?
2: Ja, genau. Das ist nämlich das Problem jetzt. Haben, haben wir schon wieder vergessen, wer der erste war?
1: DJ Moore, mhm. Lazard, Jacoby Myers oder Donovan Peoples Jones?
0: Ich bin bei Jacoby Myers. Der hat vor seiner Bye Week. Äh stark ausgesehen, 24, 10, 11, 21, 7. Ähm, ich Mein Gefühl ist, das geht auch gegen die Jets ganz gut weiter. DJ Moore hat, glaube ich, ein schlechtes Spiel gehabt, äh, hat nicht mehr so doll performt. Äh, People's Jones ist, glaube ich, wäre eine gute Alternative, wäre aber für mich sozusagen vielleicht der zweite, den man nimmt. Äh, um auf die Packers, Lazar, äh, finde ich ein bisschen schwierig.
2: Naja, ich gehe mit den Packers. Ich gehe mit Lazar. Ist immer noch, meines Erachtens, die Nummer 1. Also Nummer 1 Receiver. Deutlich mehr Upside hat natürlich Christian Watson. Der könnte noch richtig wichtig werden äh, in den nächsten Wochen. Aber immer noch
0: ja. questionable, ja, Daddy, Das will ich aber nur gesagt haben.
2: Wenn er, genau, also ihr müsst, ihr wartet natürlich den ab Anpfiff ab, äh, von was Lazar betrifft. Ich glaube schon, dass er spielt, aber. Ja, Jacoby Meyers ist wahrscheinlich die sicherste Variante, sagen wir es mal so. Damit das ist, ist der, der größte Floor, den hat immer Jacoby Meyers.
0: Hindler sah eben, das ist eben keine also Concussion. Wenn die wiederkommen, sind sie fast wieder in Ordnung und machen eigentlich genauso viele Punkte. Ich finde so eine Shoulder-Injury ist eben beim Receiver äh, nicht ganz so schlimm wie der Hemi, aber, aber trotzdem auch nicht irgendwie super. Und da hat man meistens ein bisschen äh, ja, ich glaub, die weniger Upside. Das ja, ist das Problem. Ja,
2: keine Ahnung. Und man will ja auch am Donnerstagnacht, Donnerstag will man ja keinen Spieler aufstellen eigentlich, wenn sich das sie stimmt auch noch. lässt. Das, ja.
1: Ich bin nicht bei Jacobi Myers. schon allein aus Grund der Jets-Perspektive. glaube auch nicht,
2: dass der was reißt. <lacht> Hat aber halt so wahrscheinlich das beste Matchup, weil er nicht gegen Sauce Gardner. Und Peoples-Jones, ähm, Peoples eben haben wir ja gesagt, yep.
0: ist, wenn der da bei den Bills untergeht im Schnee, dann wird es auch nicht gut.
2: Also keinen ja. aufstellen. <lacht> <lacht> Okay, nächste Frage.
1: Maxi Koschi fragt, die Ravens-Defense bis zum Ende der Saison
2: aufstellen, ja oder nein? Ja. Ja. Ich habe jetzt das Schedule der Baltimore Ravens bis Woche 18 nicht im Kopf, aber ja. Aber
0: es ist, es ist relativ, relativ gut, also ich kann es jetzt gerne noch mal einmal äh, kurz äh, für euch raussuchen, damit ihr das nicht selber machen müsst. Es ist, Ich habe es vorher gelesen gehabt und ich war ganz überrascht, dass es alles ganz, ganz in Ordnung aussieht. Also es kommen jetzt Panthers, Jaguars, Broncos, Steelers, Browns. Da kann man dann gucken mit, mit Herrn Watson. Falcons, Steelers und Bengals. Also Bengals sind dann egal am Ende. Aber da ist nichts, was mir wirklich Angst macht. Finde ich eine gute Defense für den Rest of Season.
1: Hand, Thielen oder Kittel auf der Flex?
0: das ist so eine man weiß nicht was man falsch machen soll Hans spielt unglaublich schwach in den letzten Wochen äh, wenn man sich anguckt was er macht ich glaube der ist auch ein bisschen enttäuscht dass er nicht getradet worden ist Adam Thielen geht eben weit unter gegen äh, Jefferson ähm, ist, ist vielleicht sogar nur noch Wide Receiver 3 in dem Team äh, wenn man sich es anguckt und äh, Kittleschors ist jetzt auch nicht richtig, richtig stark am Ende wäre ich auch bei, beim Kittel glaube ich
2: gegen die Cardinals kommt.
1: Also alle Kittel. Dann die Frage, Tour hat Bye Week, Jones, Heineke oder äh, Daniel Jones, Taylor Heineke oder Mac Jones. Von wem kam die Frage? Die Frage kommt von André
2: Gabler. Also ich sag Daniel Jones.
0: Ich bin bei Taylor Heineke, wenn er spielt. Da ist ja nicht ganz klar, ob er spielt, aber der hat einen ganz guten, ganz guten Upside äh, im Running und äh, denn wenn Carsten Wentz spielt, ist es natürlich eine andere Geschichte. Da bin ich auch bei Daniel Jones. Aber ansonsten Taylor Heineke. Ich
1: hätte wahrscheinlich auch Taylor Heineke genommen. also Einfach so vom möglichen Excitement-Faktor, muss ich gestehen, so dieser Tage. Ähm, Marco Marco fragt, Drake von den Ravens aufstellen.
2: Es äh, glaube ich, ganz einfach. Wenn, wenn äh, Gus Edwards aktiv ist, dann würde ich ihn nicht aufstellen. Fertig. Wenn er nicht aktiv ist, dann dann schon, weil diese Ravens-DNA ist halt einfach über den Lauf und dann ist äh, Kenyon Drake da schon derjenige, der am meisten profitiert. Daniel?
0: Kann ich nur zustimmen, also muss ich, muss ich auch nichts ergänzen, wir wollten ja Rapid Fire machen, weil ich gedacht, nicken reicht euch.
1: <lacht> ja, 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 genau. Das Nicken, Nicken fällt uns immer schwer zu übersetzen. Gut, dann ähm, haben wir noch ein paar dabei. So, und jetzt einfach pures Rapid Fire. René Linsenmeier fragt Jimmy G oder Russell Wilson. <lacht>
2: Daniel, bitte, du zuerst.
0: Ich hätte immer Russell Wilson gesagt, weil ich das Gefühl habe, er ist wirklich fitter, wieder gesünder. Jimmy G ist eine Basis gute, habe ich auch in einer Geschichte. wird euch aber nie mit dem Ceiling überraschen. Russell Wilson hat eben dann auch noch seine Beine, die er öfter mal einsetzt. Von daher sehe ich das Potenzial und Sealing da noch größer und glaube, der wird wärmer langsam mit dem Thema. Er hat weniger Receiver, hast du schon gesagt. Fühlt vielleicht auch dazu, dass er wieder mehr läuft, kann am Ende nur zu Punkten führen.
2: Also deutlich sicherer ist Jimmy G, aber weil es heute so lustig ist, Let's ride. Right. Broncos Country. Let's ride. Right. It's getting dangerous.
0: Mr. <lacht> ja, Unlimited fehlt da noch. Unlimited.
1: Unlimited. Ja. Ja. Sind das die, die grüppigsten Werbespots? Die ja, ja. Die es gibt es die Subway-Werbespots ja, eigentlich noch
0: äh, mit dem Dangerous uh, Sub? Oder? Ja, Danger das meine ich, ja, mein ich ja. Das Danger
1: ja, ist Danger Witch. Ähm, ich nehme, also sorry Leute, ich muss jetzt hier mal wieder den Versicherungsvertreter geben, ich nehme natürlich Jimmy G. Was Wilson, das. sorry, da ist Ende Gelände jetzt gerade. Hängt vielleicht auch am Coach und allem anderen, aber auch an, auch an ihm selber. Ähm, Mark M aus M fragt Amari Cooper Mary Cooper, immer langsam, oder DJ
2: Moore? Ja, immer Amari. Immer Amari. Der kann dir den Spieltag gewinnen, potenziell. Der Amari. Aber Chris, natürlich Chris bin hätte den dj die
0: genommen, um das nochmal festzuhalten.
2: Ja. ja ich Immer weiß. Am,
1: Amari Mon Amore. So fertig. Ja, das ist natürlich, gelangen.
2: also wenn, wenn das wirklich jetzt, also der Schnee auf dem Rasen oder auf dem Turf, er stört mich jetzt nicht, aber wenn das ein Blizzard ist ein Blizzard in Buffalo, dann will ich mit Amari Cooper natürlich nichts zu tun haben, aber ansonsten
0: also das Problem ist, Nein, DJ nicht. Moore. Es ist halt
2: Baker, Baker Mayfield. Und DJ Moore und Baker Mayfield hassen sich. Es war, gab Interviews in der Umkleidekabine, ähm, warum DJ Moore den Ball nicht von Baker bekommt. Und dann hat er nur gesagt, I don't know. I don't know. Don't ask me this, I don't know. So, da war, da war schon klar, dass er getradet wird, weil er so unzufrieden war. Und dann kommt PJ Walker ums Eck. Aber PJ Walker ist wieder nicht mehr, ist schon wieder weg. Und jetzt muss Baker spielen. Also, das ist beides nicht schön, ich sag's euch.
0: Aber PJ war für DJ äh, die deutlich bessere Variante, um das zu ja, festhalten. Ja, 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 ja. Total. So da, da hat er dann fast 20 Punkte im Schnitt oder über 20 Punkte im Schnitt gemacht. Unter Baker ja. sind es dann unter 5. Äh, von daher äh, eigentlich ganz klar Amari. Ähm, das Wetter kann das aber nochmal sehr ändern. Also schaut
2: aufs Wetter. Schaut, schaut aufs Wetter. Ja.
1: Daniel, du musst mir mal helfen, wer ist denn, wer ist denn nochmal der Gambling-Experte, der mittlerweile auch bei The Ringer ist, der dieses 250 Seiten. Buch immer rausbringt, der, der Experte, der faktoriert auch Wetter immer Warren ganz krass Sharp, ein. Warren Sharp, meinst du, glaube ich. Warren Sharp, yeah, Sharp Analysis. Der, hat, der macht mit Joe Hausen Podcast, den habe ich jetzt nicht gehört, aber der faktoriert auch Wetter immer ganz krass mit ein. Ja, das geht so ein bisschen in die, in die Rabbit Hole Wetter Richtung. So, weiter mit dem äh, Rapid Fire. Lazar oder Pickens, fragt Max Olat.
2: Lazar? Pickens. Um, um, um
0: der um Person einfach überhaupt nicht zu helfen. Das finde ich das. Ich hat ich da okay, sorry, ich ich den gefragt.
1: Max Ollert habe ich Ich nicht gehört. Ich habe den Namen ausnahmsweise, ich habe den Namen, ich habe alle Ein Namen. Traum. Bis auf bei einer Frage aus irgendwelchen Gründen auch immer, die habe ich jetzt übersprungen. Und während ihr redet, finde ich. Aber ich wiese nämlich
0: Ich finde, nachdem Chase Claypool weggegangen ist, da ist die Upside schon, schon da, äh, merkt man auch, dass mehr Targets kommen. Äh, natürlich ist Lazar die bessere, eigentlich bessere Wahl. Ich sehe die Verletzung dabei immer noch kritisch. Von daher bin ich dann bei Pickens.
1: Ich bin bei Pickens, weil ich auch bei ähm, Heineke war.
0: Das ist total das ist logisch. Richtig, ja, Danke dir.
1: Sutton,
0: <lacht> Sutton
2: oder, Lions, oder Garrett Wilson? Dann kommt
0: Taylor Heineke und dann kommt natürlich Pickens. Also ist ja logisch.
2: <lacht> okay, ist egal. Nächste Frage. Was? Sutton? Sutton oder
1: Garrett Wilson? Fragt Finisher 96.
2: Cortland Sutton. Week, Week 11, Scotland-Sutton-Week. Ansonsten Also Sutton Augen ist schon bei mir durch
0: so viele Enttäuschungen gegangen. Den hatte ich, auf den habe ich sehr viel gesetzt dieses, dieses, dieses Jahr. Der hat mich in zwei Ligen sehr enttäuscht. Ich bin jetzt bei Garrett Wilson.
1: Oh, das nehme ich natürlich wohlwollend zur Kenntnis. Ich bin eher bei Daddy, muss ich sagen. Burrow oder Fields? Fragt Isuzu.
0: Für mich äh, ganz klar... Fields, in Season, was der gerade wegreißt, das ist fast egal. Da gibt es nicht viele Quarterbacks, die besser sind. Burrow ist eine starke Alternative, also wirklich ein Luxusproblem. Aber uh, Ride the Field.
2: Ride the Field. Oh, ho, ho, ho,
1: ho, ho, ho. ho, ho. Ja. Fields of Dreams. Oder
2: so.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah, du kannst yeah. ihn
2: nicht auf die Bank setzen, fertig. Das feels geht good, nicht. oder? Wie war das T-Shirt, was wir haben? Feels, feels good, ja, genau.
1: Du kannst dir nicht ausmalen, wie viel Fields Love in der letzten Woche hier zwischen Chris und Daniel. Die haben sich das quasi hinsuffliert. Ich habe mir Fields
0: ertradet. ich
1: habe Sie mir Fields
2: ertradet in einer Liga. Wer hat das denn gemacht?
0: Ich musste, ich musste nur Damien Pierce abgeben. Ja, aber ich habe Running Back. Running Back gibt es mehr Optionen als auf Quarterback. Und ja, stimmt. Der ist schon so dominant, dass uh, ich in der Liga habe ich eh nichts mehr. Ich, ich wollte Fields in einer Liga haben. Ich wollte ich wollt das genießen diese nächsten Wochen.
2: Ich habe in einer Liga hat einer, einen mit GM, der auch ziemlich weit oben steht, hat Patrick Mahomes und als Backup aufgrund der Bye week sich Justin Fields geholt. Und ja. Guter Trade Block. Da, da sitzt dann jetzt Justin Fields auf der Bank rum, weil er natürlich, weil er Mahomes Trojans heißt. Jetzt will er halt seinen Namensgeber anscheinend auf die
0: Das scheint dir ja sympathisch zu sein, oder, der, der Kollege?
2: Total. Das, der ist äh, Dozent an der Uni in München. Also ein der intelligenter Mensch, der gut Fantasy spielt anscheinend.
0: Der weiß, dem, der weiß was er an dem den muss ich mal, hat.
2: Die muss ich mal anschreiben, ja. Was da geht.
0: Also wenn er die Liga gewinnt, kriegt er von mir ein Buch geschenkt. <lacht> okay, sage ich ihm.
2: Maximilian, Maximilian Seiler, sei hiermit gegrüßt.
1: Der eben erwähnte Michi, der mit dir den Trade gemacht hat für Fields, fand den Trade von seiner Seite aber auch okay. Wir haben das mehrere Male besprochen am Sonntag im Rahmen des Spieles. Hast du, hast du
0: Therapiestunden mit Michi gemacht?
1: Nö, keine Therapiestunde. Wir haben uns einfach gut unterhalten. Oder? das war schon ganz kurz. Michi
0: ist nämlich bei uns, bei uns in der Liga auch als Mimi Mimi Michi äh, bekannt oder Mimi Mi, Michi.
3: Ja, das, ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur in der,
1: in der <lacht> Liga, sondern also das ist Mimi Mimi Michi und Mimi Mimi nicht im egoistischen Sinne, sondern mit actual German E. Okay. Ja, ja, ja. Dann denke ich, kommen wir allmählich zum Ende. Noch ein paar Plugs. Wo seid ihr zu Gast?
2: Was veröffentlicht ihr noch diese Woche,
1: Detti? Fangen wir an.
2: Ich werde heute, also heute wird der, der Icing the Kicker Podcast noch released werden und das war es dann für mich. Ich war ja Montag in der, in der Sendung auch schon, da haben wir gesungen. Überraschenderweise Country Roads haben wir gesungen Ja. und Jan Weinreich hat gesungen in der Kaffeeboot von Blackfuss, weil das war ja Karneval auch. Das ging ja ein bisschen unter in diesem in diesem Glücklicherweise, in meiner Meinung nach. Sagt der Bochumer der Welt, ja. übrigens, dass er keinen Bock auf Kölner Karneval hat. Und äh, ja und Max ist übrigens nicht an der Uni München sondern an der Uni Passau das muss ich noch nachreichen das war ein Fehler meinerseits <lacht> der Mahomes Justin Fields Owner wie hieß also. das
0: Fantasy Team noch Mahomes Guardians nee. Trojans Trojans, Trojans. Ja. sehr schön ja ich muss natürlich darauf hinweisen das finde ich ganz ganz wichtig also alle von alle von euch die aus Hamburg kommen am Sonntag äh, werden wir wieder eine Footballereisamkeit äh, machen in, auf dem Kiez äh, wirklich extrem gut erreichbar in der Bar des Monopol-Hotels. Das klingt erstmal unsexy, ist aber echt sensationell gut. Es gibt sehr, sehr schöne Bilder, die wir auch auf Instagram gezeigt haben. Es gibt Hot Dogs, es gibt American Snacks. Wir werden gemeinsam das eine oder andere Königpilsener konsumieren und eben für Patrick, eines der wichtigsten Spieler in der Saison, uns zusammen in der Red Zone angucken. Die Jets und die Patriots treffen aufeinander. Zweimal gegen die Patriots in so einer Saison verlieren, das, das hältst du nicht aus, oder Patrick?
1: Patrick wird wahrscheinlich nicht zugegen sein können. Das ist traurig. Er wird mit einem mit einem Telefon in der Hand und ein paar anderen Menschen Sting gucken müssen am Sonntagabend.
3: Karma. <lacht> es wird das,
1: es, wird, das, es wird, das, wird das erste Mal, ich komme nicht drum rum. Ich habe nichts gegen Sting. Ich würde mir den auch gerne mal live angucken. Ähm, aber müsste jetzt nicht unbedingt am Sonntag sein. Aber so ist es, ja. Und ich nehme vorher <kühlt> zu eben erwähntem Spiel des Jahres, keine Ahnung, das kommt dann, wenn die Jets äh, im Januar auch noch Football spielen dürfen. Dann kommen die Spiele des Jahres oder des nächsten Jahres schon. Äh, dazu nehme ich noch einen Tag-Off-Podcast auf, auf. Und äh, viel mehr passiert dann diese Woche.
0: Nicht, gibt es gibt mehr. ja noch einen Chiefs-Podcast, auf den ich natürlich noch hinweisen müsste. Wir sind jetzt am Dienstag aufgenommen. Da freut sich Detti immer. denn Ich hoffe, du hast ihn gehört. Mit Shop. Äh, die haben eine Kollektion mit den Chiefs zusammen gemacht. Wir sind am Dienstag rausgekommen und äh, am spätestens Freitag gibt es eine Folge als Preview auf das äh, Saturday Night Game gegen die Chargers. Um, da bin ich wirklich gespannt, wie die Injury-Situation aussieht. Aber da haben wir, haben Marius und ich sehr, sehr viel zu erzählen. Hast du Klamotten gekriegt von DevShop? Ich habe welche bekommen. Die sind noch auf dem Weg. Und das war sehr, sehr lieb von denen. Ein kleines PR-Sample bekommen. Und dazu habe ich mir dann noch die Jogginghose bestellen müssen und einen Hoodie, weil ich sicher gehen wollte, dass ich auf jeden Fall habe. Das ist ganz coole die Jogginghose. Ähm, ist ist ein kleiner Fan drauf, der eine ne Fahne schwingt, äh, finde ich sehr sehr cool gemacht. Also äh, meine Nummer zwei Lieblings Jogginghose äh, hinter der von der Footballerei wird das, glaube ich, wenn das Motiv so gut aussieht wie auf den Bildern. Okay, so, bevor wir
1: jetzt anfangen, wirklich ähm, Coupon-Codes auszugeben für die Online-Bestellung, <lacht> würde ich sagen, ist diese Woche Ende. Ich gucke mal in die Runde, wir haben gar nicht gesprochen, aber mit ein wenig Glück, hoffentlich, sind wir nächste Woche zu viert. Chris sagte bis nächste Woche, keine Ahnung, wo er dann ist, aber er wird wohl aufnehmen können. Und ich Chris denke, ist auf jeden Fall auch auf der, der äh,
0: Footballer Reisamkeit Party, hat er mir gesagt. Von daher, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Im Gegensatz zu dir, Patrick. Und Detti, du kommst wahrscheinlich ja, ich auch nicht auf München hoch, nehme ich an, leider Gottes.
2: Ach, ich habe so, so relativ viel so footballerei jede Woche und dann <lacht> so, eine, so mal am Wochenende nach Hamburg fahren um mir wir sind Ritzel alle zu dir gekommen, Daddy, nur wegen Football. Die NFL ist zu mir gekommen, ja, zu <lacht> mir und Günther Zapf. Lang genug hat es gedauert. Das stimmt. Und wir haben uns. Schön, dass wir uns gesehen haben, Patrick. Ich werde den gemeinsamen Abend nie, nie vergessen. Das war Tipptopp.
1: Ja, wir, also wir haben richtig <lacht> Party-hard bis hell wurde. Aha. Und? Also ich und? glaube, der, direkt, der direkteste Kontakt, den wir beide hatten, ist, dass wir Hardware übergeben haben über Dritte Liesin. oder Vierte Liesin. sogar. Ja. ja. Aber es Liesin. kam an. Wir haben über, es kam. Was. Ja, ja, hört immerhin, das. immerhin. Also, ihr, ihr hört du, hast den, du, du hast den Beweis, dass auch ich in München ja. war, weil mit der Post ist es nicht angekommen, es hat dir jemand in die Hand gedrückt. <lacht> es wurde hinterlegt Na, an der ja.
2: Hotelrezeption.
1: Ja. ja, genau. Das, war, das wurde mir versprochen ja. und dann, als du dann schriebst, ja, äh, dann dachte ich, okay, das hat, das hat wenigstens funktioniert. Ja. aber es, es, man hat ja mit so vielen, es waren so viele Leute da und alle haben gefühlt äh, an irgendwelchen anderen Plätzen ja, im ja. Stadion. Ich habe, ich wollte glaub, ich, zehn Leute treffen der im Stadion,
2: hat natürlich keiner, das überhaupt nicht funktioniert, natürlich nicht.
1: Nee, hat nicht, hat nicht funktioniert. So Freunde, wir machen hier einen Deckel drauf für heute. Ähm, nächste Woche dann, wie gesagt, wahrscheinlich zu viert. Allen zusammen eine schöne Woche 11, vor allen Dingen denen, die in Hamburg sind und zur Monopolparty oder Watchparty kommen wollen und können. Danke, Daniel. Danke, Detti. Bis nächste Woche. Tschüss. Dann, ciao.